0: Здравейте, това е Легенди, аз съм Георги Хризанов, днес е с Веселим Вълчев и имам да си говорим с доцента Анета Гантева, ендокринолог от Александрска болница.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Здравейте, добре е дошла. Като за начало, бихте ли направили ваше кратко професионално представяне, след което лека полека да ме влезем в темата и в повода, има и специален повод. Не е да си говорим за вашата специалност.
1: Аз съм ендокринолог в Александрска болница, работя там от повече от 10 години вече, първоначално като специализант, след това асистент, главен асистент и от доста време работя с професор Каменов в в различни научни, в научната сфера, като в момента изключително много се занимаваме с, с затластяването, с предиабета, с превенция на захарния диабет по много проекти, имаме стати, монографии по тази тема, така че това са така, основните теми на интереса ми в момента.
0: И научна дейност. И научна дейност, да. Какво, като за начало, грубо, може да ни кажете за изобщо за специалността ендокрилология и за това този дял от медицинската наука с какво се занимава?
1: Ендокринологите наобщо се занимава с жлезите с вътрешна секреция. Това са части от тялото, които произвеждат хормони. Хормоните са вещества, които а, контролират редица функции в човешкия организъм, като а, изключително и теглото, репродуктивната система, свързани с, с нервната система, кръвната захар, изключително много функции имат. И когато най или повече жлези в човешкото тяло не функционират или не функционират правилно, това може да бъде свързано с най-различни заболявания, с множество симптоми. И ние се занимаваме точно с, с това. Тук се включват щитовидната жлеза, надбъбречните жлези, панкреаса, който има отношение към захарния диабет, хипофизата, пък която контролира всички. Желези в а, човешкото тяло. Това е изключително сложна и много интересна специалност. А, така че а, много е интересно.
0: 4 март е ден на а, Световния ден за борба с затластяването. Да. Като човек, който имам силен афинитет към спорта и към спортната медицина, разбира се на любителско ниво, нищо общо с а, нивото на вашите познания. Да, огромна част от процесите в човешкото тяло, пяко ли свързваме с хормоните. Откъде започва разговора за затластяването и хормоните? От общо функциониране на организма, от функцията на всички жлези, генетично предопределен ли е той? Кои са най-важните неща? Ниска кръвна захар, да държиш нисък инсулина, висок тестостерон при мъжете, той пак генетично ли е обусловен? Може да бъде Стимулирано естественото производство. Изобщо откъде тръгва разговора за затластяването, когато говорим за хормонии?
1: Аз първо бих искала да обърна внимание, а, че затластяването е един изключително а, разпространен проблем. Смята се, че над 50% от световното население е с наднормално тегло или затластяване. А като причините за затластяване са изключително разнообразни. Те започват, разбира се, с генетични фактори. Затластяването до голяма степен е генетично предопределено. С а, м- Гените, които са свързани с затластяването, са страшно много. Никой не може да каже, с изключение на няколко редки синдрома, кой точно ген или коя комбинация от ген е свързана с затластяване. Но а, се знае, че когато а, в семей местото има затластяване, особено когато и двамата родители са с затластяване, детето има огромен шанс също да развие наднормено тегло. Това се свързва от една страна с гените, от друга страна обаче с начина на живот в конкретното семейство, с хранителните навици, с навиците за спорт, за физическа активност. Разбира
0: се, то предполага се, че родителите също са хора с по-ограничена физическа активност, обичат да похапват в
1: да, да, такава среда. навиците Не може да очакваме
0: чудеса от децата. Ли? Да,
1: да, да, навиците се създават в детска възраст. Това трябва да става в детска възраст и на, на много ранен етап от живота трябва да се създадат съответните навици от детето, за да не се развие затластяване. А, иначе затластяването има а, пък много, множество неблагоприятни ефекти върху организма, тъй като а, всъщност искам да на внимание пръв, че затластяването е болест. Това не е козметичен проблем, не е а, свързано само с механичното и с да, не е въпрос на суета, въпреки, че в а, времето, а, в различни периоди от а, време в историята са, на, така на почет са били различни типове, форми, Суетата. фигури. Суетата се променя, да а се Ние обаче гледаме от медицинската страна на нещата. Драго. Излишната масна тъкан оказва негативен ефект върху целия организъм. Не само чрез механичния си ефект, върху стави, върху гръбнака тъй като това е излишна тежест, която носим всеки ден. А, другия голям проблем е различните хормони, възпалителни фактори, които се секретират от масната тъкан и то особено от тази масна тъкан, която се намира в областта на корема, вътре в корема около вътрешните органи, това е така наречената висцерална или абдоминална масна тъка. А, и по тази причина дори човек да е с леко над нормално на тегло, дори с нормално Тегло, обаче има повишена обиколка на талията, която е един вид показател, индикатор за това, че има повишено количество висцерална масна тъкън. Такъв един човек също има повишен риск от сърдечно съдови заболявания, от въглехидратни нарушения, от захарен диабет. Именно защото точно тази масна тъкън произвежда фактори, които влияят негативно върху съдовете, върху въглехидратната обмяна.
0: Като деца, Говорейки си за семейната среда, а, спомняте си, всички сме били жертва на грижовни баби, хапвай да са ти червени буските, доящ си, yeah. зящ си, нали, <laughs> така, да, така. Ние това си че най големите врагове на диетите са бабите, а не въглехидратите. Но, човек наблизва в активна възда, започва спортува започва да се интересува от тялото си. А, ако да речем, има... Нормални, не, не, не обременени а, генетични предпоставки генетично наследство и тялото му е средностатическо и функционира. Къде трябва да е фокуса върху а, а, функциите и нивата на хормоните, когато ти да си пусне ни стандартни кръвни изследвания, да речем, когато усеща, че започва да качва килограми. Инсулина а, при мъжете тестостерона, при жените, естрогена, естрогена. Има една шегава в спортите среди, естерогенен тип мъж, али, хора, които са точно такъв тип, затластяване характерно повече за женските тела, около бедрата и около талията, с мъже с ниски нива на тестостерон. Къде е фокуса според вас?
1: Най-добрият вариант е човек естествено да посети лекар и да се прецени индивидуално какъв би могъл да е проблема. Затластяването най-общо се дели на първично и вторично. Първично е това, което е свързано с генетични фактори, прехранване, но има и вторични типове затластяване, които са свързани с нарушения в функцията на ендокринната система, с промени в нивата на различни хормони. Безмислено и безкрайно скъпо е човек да си пуска всички хормони. като скъпо изследване. Да. Скъпо е, да. скъпо. скъпо е. А, и е безсмислено, защото нивата на определени хормони се пускат по точно определено време. За жените това има отношение към менструалния цикъл, когато изследваме полови хормони. Някои хормони ги изследваме сутрин, има такива, които са най-показателни в вечерните часове. Тоест, най-добре, ако човек има притеснение и смята, че. А, се храни правилно, движи се много, и въпреки, въпреки това не му се това, получава. Да. Тогава да има смисъл да посети ендокринолог. Има заболявания, примерно с повишени нива на кортизола, които имат много характер изглед, много характерни симптоми и ние тогава се насочваме към изследване на това. Има жени с нарушения в менструалния цикл, които, примерно синдрома на поликистозните яйченици, който е свързан с повишен нива на тестостерон при жени. А, той също е свързан с инсулинова резистентност, но пък там има повишено космяване на редовен цикл и ние се насочваме на там. При мъжете а, много често при наличие на затластяване имаме ниски нива на тестостерон, по-често е а, затластяването да понижени нивата на тестостерона, тъй като масната тъкан, тя всъщност е един много активно функциониращ ендокринен орган. Масната тъкан не е просто депо, в което да. складираме мъзнини, да. масната тъкан е а, вероятно най големият ендокринен орган. И масната тъкан, освен че може да произвежда хормони, може да а, м- м- променя нивата на съществуващите хормони. Там, например, тестостерона се превръща в естроген в масната тъкан. Ароматиз... Ароматизира се, да. Ароматаза, Ароматизацията да. става в масната тъкан. И тъй като пък естроген е основният хормон, който регулира а, хипофизата и стимулацията от страна на хипофизата върху тестисите, когато имаме екстесивна масна тъкан, тестостерона, който се произвежда в тестисите се превръща в естроген, естрогена блокира цялата си мъжете, имат ниски нива на тестостерон. Съществува варианта и при така наречения хипогонадизм, т.е. първично нарушение в секрецията да. на тестостерон, било то от хипофизата или от тестисите, ниските нива на тестостерон също да доведат до затластяване. Но
0: това е от ранна възраст и то се вижда. Не, не е задължително
1: е от ранна възраст.
0: Не, е задължително.
1: не е задължително. Хипогонадизма може да бъде вроден и в случай на генетични заболявания, в прирано вреждане на хипофизата при деца, но може би доста по-честе късния хипогонадизъм, нали че се е още на английски лейтон сет hypogonadism, хипогонадизъм с късно начало, няколко различни наименования, тъй като знаете че при мъжете няма менопауза, там нивата на хормоните спадат плавно и много по-дълго а, а, функционира хормоналната продукция от тестите на тестостерон, колкото при жената яичниците. А, там това доста по-незабелязано се случва, но може да бъде и на по рана възраст, по най-различни причини, от травми, оперативни интервенции, облъчване до понякога не можем да разберем каква точно е причината. Затластяването е един от тези Стрес, фактори. Инфекции, Стрес, инфекции, да, и е възможно хипоглоладизъм да настъпи на по-късна възраст и ниските нива на тестостерона също да индуцират затластяване и то точно това тип, типичния женски тип глутеофеморалното или това, което в областта на ханша. Но то е по-малко рисково като сърдечно-съдов риск.
0: Добре, тъй като отворихме разговора за тестостерона, нека първо минем през него, после ще видим а, растежни хормони и солина. Тестостерона в, а, от, от страни погледнато при, в мъжки организъм, уравнението изглежда просто. Нали? Нисък тестостерон за двъст си Ъм, нямаш сила, нямаш тонус, нямаш нищо, висок тестостерон всичко е наред. В този смисъл хората така, защо не посегнем да добавим тестостерон към уравнението? Външен, на Запад вече, по линия на и хормони, плесмат терапиите, това се превръща в е, част от общото мейнстрима в грижата за здравето. Толкова ли е просто? Висок тестостерон всичко е наред, висок тестостерон нещата са зле.
1: Нещата въобще не са толкова прости, тъй а като... да, бяха. А да, бяха, да. А Не винаги в всички случаи, когато има доказан хипогонадизъм, има някаква причина? Ние сме установили каква е и не няма само, противопоказания. Не само,
0: защото нивата на само да, да допълни, нивата на падат в резултат на тежки физически натоварвания, падат нормално и с годините и човек казва, що да не добави малко какъв е проблем.
1: Много от функциите в организма са изключително добре измислени от природата. И това, че с времето се променят нивата на някои хормони, с това, че спадат с времето нивата на тестостерона, с това, че се прекратява в някакъв момент яйчниковата функция, това има отношение към нормалното устаряване, нормалния айджинг. И не винаги това е проблем. Много често до тестостерон се прибягва извън медицинските препоръки по най-разнообразни причини, включително при мъже, които имат нормални нива на тестостерона. Това може да крие много рискове. Първо по отношение на репродуктивната функция. Тестостеронът е То мъжки контрацептив. Той си е мъжки контрацептив. Да. По простата причина, че за да функционират и за да се произвеждат сперматозоиди в тестисите е необходим тестостерон. Само, че а, нивата, които са необходими за производство на сперматозоиди са 20 пъти по-високи от тези, които са в циркулацията. Тъй като тестостеронът се произвежда в самия тестис, той по съседство преминава в семенните каналчета, които всъщност ста, се развиват сперматозоидите. И реално нивата на тестостерон там. Едва 20 пъти по-висок от този в циркулацията. Ако човек си вкарва отвън тестостерон по някакъв а, през устата или най-често инжекционно, тогава собствената продукция спира и в един момент нивата в тези се изравняват с тези в кръвта. Спира ли?
0: Има много спорове за това, че спира, защото се казва, че до някакви а, Най-малкото до някакви намалява. Нива. Да, може и да намалява.
1: Най-малкото намалява, да. защото а, високите тестостеронови нива, които са постигат чрез даване на тестостерон отвън,
0: в кръвопотока,
1: в кръвопотока те, това се нарича механизъм на обратната връзка. Всяка една жеза се контролира от хипофизата и от хипоталамуса, като хипофизата и хипоталамуса отчитат какво е нивото в циркулацията и съответно променят собствената секреция. Ако има достатъчно или повишено ниво на тестостерон, спира производството на ЛХ и ФСХ от хипофизата и се блокира продукцията на тестостерон от тести си. Сега съвсем друг е въпроса, е, какво се случва след спиране на тестостерона, дали ще се възстанови дали ще се възстанови собствената продукция на тестостерон? Особено
0: ако не бъде стимулирана.
1: Понякога трудно. се възстановява, понякога не се възстановява. Зависи от а, това колко време е прилаган а, или тестостерон, какъв вид андрогени, колко, колко, да. колко са били до качествени,
0: производство, да. свръх количества в картопъл. Има мъже,
1: при които не, много трудно или не се възстановява своя, собствената продукция. А, в случаите, когато обаче тестостерона е нисък, по някаква причина. И а, това е свързано с някаква симптоматика. Най-честата симптоматика, като почнем от аретилната дисфункция, до слабост, мускулна слабост, уморяемост, повишаване на телесното тегло, депресивни състояния. и Ако няма съответните противопоказания, можем да даваме като заместително лечение, тестостерон. Всеки един мъж, който ще му се прави по някаква причина, това е. така
0: нареченото хормон-реплесмент-терап. Да, хормон-реплесмент-терап. Липсвъщ, липсвъщ хормон реплейсмент терапен. Да, хормон реплейсмент теракт. Хормон, това мест. е първото. Да, а не върху здрав организъм да се добавя. Да, да
1: разлика между хормонално-заместителна терапия и приема на тестостерон с някакви други цели. Първото изискване е да има установени ниски нива на тестостерон и си има съответните норми в различни мерени единици, кога и, 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 и най-важното е да се установи каква е причината. Защото ние не може, ни, нито едно от заболяванията, с които се занимаваме, ние не даваме хормонално заместителна терапия без да установим <към> първо причината, която би могла да се лепи. Разбира
0: се, това определя и вида на терапията в крайна сметка. Краткосрочна лиша, доживотна лиша, на какви единици, колко, колко милиграма и така нататък. А второ нещо за по-младежката аудитория. Причините организма да намалява производството на тестостерон, ако му бъде вкаран отвънка или да го спре, или силно да го ограничи, е, че всеки има генетично заложени нива на максималния тестостерон в организма, който може да циркулира. Извинявам се за аматьорския израз, след което мъжкият организъм има естествен ам, механизъм, по който...
1: Да, това е обратната да връзка, която... И
0: оттам започват въпросите, да. процеси на ароматази, и превръщането в естроген, да. от което настъпват поредица от изключително неприятни събития за всеки един мъж. Да. Ще ви помоля да ги обясните. А,
1: да зависи, това зависи от това какъв тип анабол или андроген ще се внесе отвън, защото има такива, които не се ароматизират. Но това е в най-общия случай. Тестостерона се ароматизира до естроген. Естрогените, освен че пират собствената продукция на мъжки полови хормони, те могат да бъдат най-често се изявява като нарастване на млечните жлези, което се нарича гинекомастия, което много-много трудно след това може да се възстанови понякога се налага пластична хирургия. Тоест, ако съвсем в началото се спре, приема на тестостерон, може и да се върнат обратно, но се случва това да не може се, да се. Трябва да се оперират тия млечни жлези, няма как да се приберат обратно. А, за репродуктивната функция. За разговори задръжки. И... Ами, зависи от това какво се ползва. Да. Зависи от това какво се ползва. Практически в а, България има два препарата, които няма, как, няма да ги споменам. Има два регистрирани да препарата които могат да се правят като хормонално заместителна терапия. А тук а, може о... да
0: споменаваме всичко, серпви, търговски марки. Имена, такъв...
1: Не, няма, няма, няма значение. Това да, трябва да, ли, ще да. да се изпише от лекар, но а, в практиката се използват най-невероятни неща, като това, което човек може да си купи от разни места. А, и а, там рисковете са... Дори в някои случаи ние не можем да си представим какви са, Тоест, тоест, тоест блъсква сме се с не Али, различни неща.
0: То може би това е проблема, че никой не знае, защото с доцент Панелтов отнес сега си го говорихме, той казва, аз имам проблем с черния пазар. Да? Иначе ви казва, ние знаем за един активен спортист, който ние го убиваме от бой в залата по 6-8 часа на ден, ако държи и иска възстановяване и не се предснява допин контрол ние знаем. И няма проблем, и ние гарантираме, че няма да има проблем. В нормални дози, нормални количества така нататък проблемът е черния пазар, защото там вика никой не знае какво да, това е. Да,
1: да, това е големия проблем, защото другото, което страда изключително много е черния дроб. Особено от стероиди с неясен, неясен происход.
0: Всичко, което се приема уравно.
1: Да, ами, не само орално, но най-вече. Оралния прием на тестостерон доста така изляза, особено пък в, като хормонална заместителна терапия, ние не, не даваме орален тестостерон, защото не бързо в... има така наречения first pass ефект в черния дроб, т.е. минавайки през черния дроб, много бързо се деактивира. И практически през устата почти няма смисъл а, да се взима тестостерон.
0: В САЩ, ВЕСКО, за хора, които ги е страх от инжекции, тъй като там вече HR-тито. Добива много сериозни размери, като бизнес, като култура въобще. Минали са на лепенки, на гелове, на такива. Това е смешна история, той е 25 пъти по-слабо от, от една инжекция от тази хора, които ги страх от инжекции. А гелове те, тази, мажа, има, но, гелови има, гелови, но те от... се
1: правят всеки ден, имаше <сълт> доскоро скоро <сълт> до, <сълт> до... <сълт> преди 10 на за,
0: години. за да има се мазиш като ненормален, защото няма... Ням... И там
1: проблема е, че можеш да го пренесеш на партньор, защото то се мажа тук в областта на гърдите и ако прегърнеш след това...
0: Интересно е случай, тези, които приемат суплементация съответно и имат проблеми с ароматизацията и тестоиорията, е превърнат в естроген, а, пият, съответно, такива естроген блокери, така наречени. Е, тя дали качва, дали помага е, това бета-бокери. нещо, а, съответно, дали наистина блокира естрогена в пълната му доза, който се преобразува от естерон, много отиде в спорта много добре. <същ>
1: да, много излязохме извънзластяването. <същ> да, Има така наречените ароматазни инхибитори, които се дават при жени с карцином на млечната жлеза. И там основната, тъй като карцинома на млечната железа е естроген зависим, той зависи от нивата на естрогена. Там се дават с цел да се намалят нивата на естрогени. Така че ароматазните инхибитори действително блокират превръщането на тестостерон в естроген, но тук стигаме до проблема, че взимаш един медикамент за нещо и след това да вземеш още три, за да Бугираш, контролираш нежеланите ефекти. <сък> нежеланите ефекти и... <сък> и... и възниква въпроса, струва ли си? и Какво точно целиш да постигнеш?
0: Тестостерона и женски организъм. Баланса с естрогена там. На мен ми е много тъмна Индия, признавам си и често казвам не ви завиждам, нали?
1: Щоро не, на мен това ме е... другото. Това, това, това ми е любимата тема, тъй като на мен диссертацията ми е синдром на полепистозните яйчници, където основният проблем е а, андрогена. Андрогените при жените също са много важни. Т.е. без тях нито една жена не, не може, и няма как да ги махнем. А, по простата причина, че не това не е единствената причина, разбира се, но едно от важните неща е, че. Либидото и при мъжа, и при жената се контролира от тестостерон. И примерно, в случаите, когато една жена се наложи да се махнат яйчниците по някаква причина, тумор или пък миома, едно време се ги махали, нали, като отворат за миома, махат яйчниците, за да не стане нещо там като тумор. Превенция. Да, да, да. Преди... Не мога да кажа 20 на години. Това е било практика. В момента това не се прави, защото а, маха се матката, ако това се налага. Предпочита се яйчениците да се оставят, защото те произвеждат мъжки полови хормони Секретират дори известно това, време да. след менопаузата. Мъжките полови хормони, освен че контролират либидото, те имат от отношение към здравето на костите, въпреки че там пак естроген е основния механизъм, там е основният хормон. А, проблема възниква тогава, когато нивата на мъжките полови хормони при жената надхвърлят определена граница. А, тогава стават няколко основни неща. Това, което жените най-много ги притеснява е повишеното окусмяване. То може да бъде в областта на лицето, оградите, корема, така наречените андрогензависими зони. Много е важно жените да знаят, че окусмяването в областта на предмишниците и под не е андрогензависимо. То е генетично определено. Тоест това, че една жена има повече косми на краката или на ръцете, не означава, че са и високи нивата на мъжките полови хормони. Това е важно тогава, когато една жена трябва да реши дали трябва да потърси лекар за дадено ниво на окусмяване. Освен това, много сериозен и така внимание трябва да имат, когато това повишено окосмяване започне бързо и много рязко и много бързо започне да се увеличава, защото това дори може да е свързано с тумор. Има тумори, които на яйчника и е над бъбрека най-често, които може да произвеждат мъжки полови хормони. Това обаче в една по-късна възраст. Най-често при нас идват млади жени с нарушения в менструалния цикъл, с повишено окосмяване, с невъзможност да забременеят. Това в голяма част от случаите е свързано с така наречения синдром на поликистозните яйчници, който, за съжаление, пак е генетично детерминиран и е свързан много с инсулиновата резистентност. При 60% от жените имаме инсулинова резистентност, която е в основата и на метаболитния синдром и на втори тип захарен диабет. Хормоните са доста човешкия организъм си взаимодействат и всичко е свързано.
0: При положение, че женския организъм има толкова важен баланс между тесторони и естроген, грубо генерично така, защото те не са само тези два хомона, има ли пряка релация при жените нивата на тесторона с нивата на затостяване? Защото при мъжете голяма степен има такава. А са, е първо, кое е второ, първо е затостяване, това му е потиснало производство на тесторони или генетично безразположение за затова е с ниски нива. При мъжете има такава релация, общо взето. Има ли е при жените? И
1: при жените има. Но там интересното е, че може би е точно обратното, т.е. при жените, затластяването, тъй като влушава инсулиновата резистентност, която най-често си е генетично огословена. Високите нива на инсулина карат яйчинците да произвеждат повече тестостерон. И за разлика от мъжете, при които затластяването води до, до понижени нива на тестостерона, при жените обикновено Обратно. е точно обратното. Не винаги пак трябва да има някаква предразположеност, но при жените затластяването може да доведе до повишени нива на андрогените, което пък блокира овулацията и спадат естрогените. Тоест пак се нарушава този баланс, но да. там за сметка на повишените нива на мъжките полови хормони, сега това може да стане и без затластяване. Има и много слаби... Но има такава да, да, да. Има, има.
0: Естествено, преминахме към инсулина. Първо, еднакво ли е действието Извинявам се за, за матеорските изрази, но се стремим и хората да ни разберете, много от тях не са медицински специалисти, еднакво ли е действието на инсулина в мъжки и женски организъм?
1: Да, а, Добре, най-общо. Чудесно. Да.
0: чудесно така, в основните
1: че, му функции.
0: Така че няма да, няма да има нужда да го разделяме на, на две разговора. Инсулина е, грубо казано, хормон, който отговаря за нивата на кръвната захар в организма.
1: Да, най-общо.
0: Как се развива инсулиновата резистентност и какво означава това? Означава ли, че когато човек изяде нещо сладко, организма вече не е чувствителен към инсулина, кръвната захар не пада, оттам настъпват много вреди, една от които страничен ефект е и затластяването.
1: А инсулиновата резистентност най-общо представлява невъзможност на инсулина да си свърши работата по една или друга причина. Основната работа, макар че не е единствената, но основната работа на инсулина е да намали нивата на кръвната захар. Тоест, Вкарва, вкарва в клетките, т.е. стимулира. Не, не, не аз складира, стимулира, но това е доста така, сложен въпрос, <съпрос> как точно. <съпрос> а, но за, така, за широката публика, най-общо идеята на инсулина е, когато кръвната захар се повиши, тази захар да влезе в клетките, да се метаболизира, да се превърне в енергия, която да се употреби за движение, за основни функции и това, което остане като излишна енергия, се складира под формата на масна тъкан. Инсулина е един от най-силните анаболни хормони. Пак се връщаме към анаболите и затова даже и в спорта нерядко се използва инсулин като такъв. За
0: съжаление, вече все повече им лечи така наречените инсулинови, шкембетът съедно от нещата, които културизма да. в категория е все по...
1: Всичко е въпрос на баланс. Все по
0: нехаризматичен харизматичен. И там изчезна баланс. Да. <laughs> Признавате циво и хора от култирските среди, така че няма спор по темата.
1: А, н- така че а, инсулина подпомага метаболизма на глюкозата. Глюкозата е основния енергиен източник в човешкия организъм. Всичко, което изядем, в крайна сметка се превръща в глюкоза която е хранително, хранителен източник на всички органи, включително и на мозъка. Мозъка без глюкоза не може да функционира, мускулите трудно функционират и също не могат без глюкоза. Инсулинова резистентност може да се развие по най-различни причини. Пак стигаме до генетиката. В огромна част от случаите тя е генетично детерминирана, но това, което е извън генетиката е затластяването. Повишеното количество масна тъкан и особено когато е в областта на около вътрешните органи, висцералната масна тъкан, тъй като масните клетки са много зависими от инсулина за своето функциониране. В висцералната масна тъкан, в областта на корема, масните клетки са много големи. А, и те а, имат в някои случаи а, промени в кръвоснабдяването, т.е. не до всички достига достатъчно, достатъчно кръвоносни съдове. И това, а, това а, създава трудности на инсулина да отиде там и да си свърши работата. Най-елементарно най, най-, най- елементарно казано, прекишницата са доста по-сложни а, всъщност. И когато се развие инсулинова резистентност, първоначално нивата на кръвната захар са нормални. Те са нормални, защото панкреаса има огромни функционални резерви, в най-общия случай, ако няма някакво заболяване на панкреаса, и той започва да произвежда много по-високи количества инсулин. И ние по този начин успяваме да идентифицираме тази. За инсулинова резистентност. Когато...
0: високото производство.
1: По високото производство на инсулин. Това може да се хване и на гладно, т.е. ако измерим а, кръвната захар и инсулина на гладно, важно да се мерят и двете, тъй като а, нивата на инсулина зависят от нивата на кръвната захар. И а, има един индекс, който се изчислява, хома индекс, който е много по-точен показател за инсулиновата резистентност, отколкото просто инсулина ако той не е корелиран с нивата на кръвната захар.
0: Защото той е нисък в моменти, в които захата е ниска, когато човек да, да. не е ял дълго време или не е ял Точно така. А,
1: и това ви интересува
0: съотношението.
1: Да. И освен това, също така правим обременяване с глюкоза, т.е. даваме стандартно количество захар, чиста захар, която най-бързо се метаболизира до глюкоза и следим как се променят нивата на кръвната захар и инсулина. Практически най-често максимални, най-високи са нивата на инсулина на първия час в хода на това обременяване с глюкоза и затова е важно това да се прави, защото понякога нагладно може да няма проблем, а само след обременяване или в общия случай след нахранване. И тази инсулинова резистентност, освен че високите нива на инсулина завъртат един порочен кръг, в който масната тъкан повишава нивата на инсулина, инсулина пък повишава количеството масната тъкан. Освен това, Високите нива на инсулина водят пък до рязко спадане на кръвната захар. Има така наречената реактивна пострандиална хипогликемия. Човек като хапне нещо сладичко. В първия момент му е да, много хубаво. Да, да, да. И след това, след 2-3 часа, почва най-малко да му се доспива, да му е уморено, да му се полягва. А в по-тежките случаи, особено при тежка инсулинова резистентност, може да се разтрепера, да се изпути поради разкото спадане на нивата на кръвната захар. И пак хапва нещо сладко и това до безкрай. И това се контролира с консумация на храни с по нисък гликемичен индекс. Тоест, такива, които по-бавно стават на глюкоза. Защото пак казвам, всичко става на глюкоза в крайна сметка. Той Но просто е това да, да се бавно. и то
0: ще на глюкоза в един да. момент
1: а, И а, това задълбочава и влушава затластяването, от друга страна, изчерпа панкреаса. Един орган, като го товариш прекалено много за прекалено продължителен период от време, функционалният капацитет намалява и в един момент се стига до захарен диабет. Захарен диабет и пред и защо въглехидратни нарушения не се развият при всички пациенти с инсулинова резистентност, а при тези от тях, при които панкреаса в един момент вече не може да компенсира. Тоест... Е...
0: Така погледнато до момента нещата, някой би си казал, изглеждат изключително прости. Не ядеш нищо сладко, не ядеш бързи въглехидрати, Държиш малко по-дълги периоди между хранеята, да можеш да угодняваш, да пада на захарта, да се натиска надолу, организма да се намира в нормална паза, не е да е затлачен и да преработва храна. И всичко се оправя.
1: За съжаление, не във всички случаи. Във всички, във всички случаи намаленото количество на бързи въглехидрати в такива случаи помага. тоест, като сваляме нивата...
0: спрях като сваляме нивата... Неща винаги има смисъл
1: в него. Има смисъл, да. А, okay. И а, така модерната безглутенова диета всъщност е диета в която се ограничават точно тези бързи въглехидрати. А не е проблема въобще в глутена при повечето хора. А, глутеновата непоносимост е рядка. Тя не се изявява с затластяване, именно точно обратното. Аз, а, ако си
0: мислят, че имат спрат да се тъпчат, хляб деца да. ви, то е за добро. Да,
1: да, да. да. Аз, аз не съм против безглутеновата диета, просто защото реално ефектът е... Не сме противи... е...
0: хората, които жилят с иллюзията, че имат. Да. <laughs> а... Не, бе, имаш непоносилост като това, че си изял два хляба и се пръснеш, некъм към глутена.
1: <laughs> а, всички... А бързи преработени въглехидрати, имат тенденцията да покачват нивата на инсулина, да натоварват прекалено много панкреаса и да а, влушават при хората, които имат а, такава предразположеност, инсулиноват резистентност и да доведат до диабет. Има, има хора, които са с изключително високо телесно тегло и пак не развиват диабет. Това вече е в гените, тъй като ние не можем да си променим гените, можем да си променим начина промени по който... Вредните навици, да по който ние се, се храним.
0: Подсладителите във връзка с инсулина. Американската захарна индустрия от 20 години воюва с аспартама изключително неуспешно. Какво ли не се опитаха да му припишат и да му причинят, но до момента няма медицински изследвани данни, поне аз не знам да има, които не да доказват, че аспартам е вреден. В същото време от ваши колеги съм чувал, проблема не е в самия подсладител, проблем е, че той подвъгъл организма, че е прията захар. И тръгва хормонален отговор на захар и на глюкоза, която не е приета. Тоест, предизвикваш първо производство на хормони, които не са ти нужни в момента, тъй като не си приел такъв тип храна, и второ зорона се вкарваш хиполикеми, защото ти не си приел нещо сладко, а организъмът си мисли, че си и започва да произвежда инсурин.
1: Създава проблем...
0: се хормонална каша абсолютно издишно, заради това, че има малко аспартап, да рече в тази колазиро, която аз сега пия. И, и аз, чулът,
1: аз пия кола зиро, е. обаче а, всъщност а, подсладителите а, не мога да кажа дали са по-малко вредни от захарта, тъй като такива проучвания директни няма и няма как... А... Факт е, че
0: не се покачва кръвната захар и не се качват килограми. Аз съм имал приятел диабетик, той ме научи да пия кола зиро, Коста Пападопово, Бог да го прости, той почина миналата година след много дълго болезване, но той преди 20 години той ме научи да пия кола зиру. И ми показва, че с писалката за кръвната захар ви ето ви са 0,3 примерно. Говоря на извод в момента. Спираме на шела, и спива две колазиро, после пак се появи, ето пак е 0,3. Да, се а, действително
1: а, при прием Продукти, не само напитки с а, такъв тип подсладители, не се покачват нивата на кръвната захар, но това, което казахте, за може би това е един от механизмите, по които а, изкуствените подсладители също повишават телесното тегло, точно това, че подлъгват организма, че си изява нещо сладко, с всичките последици да. а, на външна и вътрешна секреция от там нататъка. А, има данни за някой, примерно захарина, който е вече... Години не се използва. Има и други неблагоприятни ефекти. Сега за стевията се говори, че ги няма тия неща, които ги има от аспартаме от останалите. Истината е, че изкуствените подсладители също си имат своите неблагоприятни последствия и неблагоприятни ефекти включително и свързани с повишаване на телесното тегло. Сега, когато говорим за изкуствени подсладители, трябва да се знаят, че изкуствени подсладители има не само в безалкохолните напитки. А, има ги в а, много а, сладкиши, такива м, упаковани вафли, бисквитки, които, тъй като те са доста по-ефтини от захарта. Чудесно. Да и в, и в бозата, за мой ужас, аз не обичам бозат, обаче установих, да. че... 50
0: букви виж че е, е рефрихладител. А...
1: Оказа се, че е изключително трудно да намериш боза с захар. Уф. Магазина, което ме, безкрайно ме изнада. Аз не пия боза и никой не ми е хубаво че може бозата да не е с захар. А, така че да, хората, които по, един, по една или по друга причина се опитват да се да, да избягват такива изкуствени подсладители, трябва да знаят, че ги има в страшно много неща, включително и в по ефтини торти, които пасти, които можеш си купиш. Тъй като те са по-ефтини. И човек не знае какво точно, какъв тип точно подсладител се сложили. Сега за стевията в момента говорят, че е така по- от растителни източни. Да. Времето ще покаже дали е така. А във всички случаи, изобщо газираните напитки не са. Там има и други неща, които не са чак толкова полезни. Говоря
0: с ваши колеги по отношение на колозирото специално. Те казват, добре, в смисъл то не че нещо по-репиня, газирана вода просто, сода или най-нормална вода, аз казвам да супер, пие по 5-6 литра минимум вода на ден. В е момента ще бя, Нали, не искам нещо с някакъв вкус Това е Там има
1: консерванти, светители, особено в всякакви други по нисък клас напитки. А, не, не ска, който... а, има всякакви неща, които не са полезни за организма. Огрома според мен, поне огромна част от съвременните заболявания, не само затластяването. ракови заболявания, знаете, че се качва страшно много честотата. Автоимунни заболявания се качва страшно много честота. Качва ли се? Качва се. Качва
0: се. На глава от населението, броя на Сега...
1: раковите. На бр... Качва се, не мога да цитирам, да, Бух, да, съм да, да, с цифри, да, но... Да, 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 но се качват, примерно ме ми, ми прави впечатление в момента, специално в моята област, че а, има много, м- огромно количество мъже с хашимото. Сега те ясно, че се концентрират при нас, но в а, учебниците, които ние сме чели, там пише, че частотата е много... Тя, тя продължава да е по-ниска, отколкото при жените, но, но така, мен лично ми прави впечатление, че изключително много при мен идват мъже с хашимото. И въобще има данни, а, че честотата на автоимунни заболявания се покачва. Това е от... So, освен стреса, който е много повече в момента. Освен всякакви радиации и банални неща, е свързано с, и с нещата, които консумираме. В момента не може да си купиш салам, който е само от месо. Не може да си купиш сирене, в което няма бог знае какво. А, така че нещата, с които се храним, имат огромно влияние върху функциите на целия организъм. Включително и върху затластяването, но и върху всякакви други, върху репродукцията. В момента а, Честотата на репродуктивни нарушения също изключително много се повишава. И то при хора, които нямат някакво заболяване, не би следвало млади, здрави, не може да им намериш нищо и въпреки това не не се получават неща. Това според мен също е свързано до голяма степен с храненето и стрес.
0: Преди да минем към храненето и стреса, друг много важен за мен до хормон. Вие ще кажете, има ли изследващи, разтежния. При мъжете както и при жените на една определена възраст, производството му спада. Много хора му приписват вълшебни свойства по отношение на регенерирането и забавянето на стареенето. При мъжете е свързан с пик в производството на и сутрин най-високи нивата. При жените казва, че се секретира на еднакво високи нива през целия ден. Освен това, в резултат на физически натоварвания, при жените може да се увеличи секрецията повече, отколкото в мъжкия организъм. А... А... До каква степен е вълшебен? Растежния хормон по отношение на процесите на регенериране и забавяне на стареене, колко е важен въобще за организма и каква е връзката му с останалите хормони?
1: зависимо, че растежният хормон е най-висок в детска възраст, където има отношение към израстването на ръст най-вече и към други функции, да. разбира се. А, нивата на растежен хормон а, значително спада с възрастта, но той не изчезва той има връзка с мускулната сила, с регенеративните процеси, включително и с въглехидратната обмяна а, но, а, до някъде. Но до такава степен, че при хора, които има дефицит на растежен хормон, пак медицински установен, а най-често това са пациенти с тумори на хипофизата и които са оперирани по-скоро от тумори на хипофизата, защото той се секретира от хипофизата. В някои ръководства и в повечето ръководство се съсъветват такива хора да получават заместително лечение с растежен хормон. Но там дозите, които даваме, са много по-низки, отколкото в детска възраст и са съобразени с съответната възраст, т.е. с обичайните нива на възрастта, на която е пациент. А, приложението на растежен хормон отново за цели различни от хормонално-заместителната терапия крие много рискове и тия рискове най-вече са свързани с повижение риск от ракови заболяване. Защото а, да, тъканите се регенерират, мускулите растат и въобще има благоприятни ефекти, но се
0: ускорява, да е, но се ускорява клетки, растежа на всички
1: да. клетки. Да. Включително и на раковите. Ако човек има предразположение или не дай си боже някой малък карцином някъде...
0: Тук обиж го стимулирал.
1: да. И ако прекали, и други проблеми могат да възникнат, така че не, не съветваме и няма как да съветваме при здрави хора, които имат нормални нива на хормони. Било то, на, защото, примерно, и за щитовидните хормони. Може да си говорим по същата схема. Аз да говорим, да. Защото да. <laughs> щитовидните хормони също се използват за а, цели различни от тези, които са на чистото хормонално-заместително лечение. Истината е, че хората, които са с стириотоксикоза, т.е. нива на щитовидни хормони редуцират телесно тегло и то до голяма степен за сметка на масната маса, Тоест от щитовидните хормони би могло да се отслабне, но категорично не е желателно, защото там пък страда сърцето.
0: Има ли пряка връзка между нивата специално на растежния хормони на затластяването, защото той като чили и по страни от разговора и основите за подозрение са тестостерона инсулина?
1: А, в някои случаи затластяването се свързва и с по низки нива на растежен хормон, но тъй като там а, нивата не е в. не. Да, не е толкова пряка, въпреки, че при хора с класически дефицит, изобщо липса на растежен хормон, се повишава телесното тегло, но нивата на растежния хормон за възрастни са много ниски. Те са в едни много фонови стойности и там е много трудно, изключително трудно да се докаже дефицит на растежен хормон, за разлика от обратното, когато пък има излишък на растежен хормон. Защото излишъка на растежен хормон също води до заболяване, това се нарича акромегалия. Тоест, много хубаво, пак не една. много хубаво. Акромегалията, освен с промени в визуални промени, в лицето, в нали, а, нараства, кости, черепа, пръстени, черепа стават по-груби, да. м- скули, да. скули, ръце, почва да не могат да си слагат пръстените, слагат им тесни обувките. А, там имаме а, висока частота на злокачествени заболявания, карцином на млечна жлеза, карцином на дебело черво сърдечно-съдови заболявания, могат да се появят възлив щитовидната жлеза, сънна апнея и така нататък. Така че излишъка на растежен хормон не е, също е проблем и не е редно сам да си го създаваш.
0: Хормоните на щитовидната жлеза?
1: По отношение на затластяването... Една нерядка причина за повишаване на телесно тегло е дефицита на хормони на щитовидната жлеза, така наречения хипотироидизъм. Едно изключително често заболяване в ендокринологите, това е автоимунниятиродит или тироидица на хашимото, при което имаме автоимунно засягане на щитовидната жлеза, по-често при жени, но както казах, мен ми прави впечатление, че е изключително зачастява при мъже. И в случаите, когато това вече се свържи с намалена продукция на тироидни хормони, може да доведе до да повишаване на телесното тегло, отоци, сънливост, цакосопаци, промени в настроението и така нататък. Що се отнася до затластяването, обаче искам да обърна внимание, че хипотироидизма се свърза с покачване на 2-3-5 кг. Не може да качим 20 кг и да решим 4 от хипотироидизъм само и единствено, защото в крайна сметка повишаването на телесното тегло е свързано с повишен прием на енергия и намален разход. Това точно е причината за това, дали е повишен апетит в следствие на някакво заболяване, дали е намален на метаболитна активност, както е при тироидите на хашимото но пак ние консумираме повече отколкото сме изразходили. Така че теорията на хашимото може да стане причина за покачване на килограми, но на доста по-малко, отколкото обикновено се смята. А иначе приема на теорията... Няма
0: причини да се драматизира толкова. А,
1: да, въпреки че... Поне
0: по отношение на килограмите. По отношение
1: на килограмите, да. да теорията на хашимото трябва да бъде диагностициран. Няма в... Изоще и по света няма масови програми за скрининг за това заболяване, включително и при бремени, защото, а пак аз си мисля, че е редно поне бремените да се изследват за тироидна дисфункция, защото хипотироизм по време на бременност може да се свържи с спонтанни аборти, раждане на дете, което е с някакви особено притежа хипотироизм, някакви неврологични нарушения, а, а пък е много-много често. Това е едно от най-честите заболявания, които ние виждаме в ендокринологията. Тироидната Хашимото. Иначе, а, употребата на тироидни хормони с цел редукция на тегло, тогава пак, когато не, не, не ли, вече надхвърляме а, даването при а, дефицит на такива хормони, т.е. ги взимаме само за отслабване, се среща. Най-често ползват за тая цел Т3, който дня в България си купуват от... всякъде можеш да си го Е свързано с, а, също с огромен рис, защото да, ще свалиш килограми. Най-вероятно пак не много, защото дефицита не е свързан с... Ако не промениш
0: навиците си на таяне да. на живот, почти никакви нека кажем.
1: Няколко могат да се свалят, но това е с цената на огромен рис за сърцето. Защото тироидните хормони имат множество рецептори в областта на сърцето. Те контролират а, силата на контракциите на сърдечния мускул, чистотата на съкръщението, сърдечната частота. А, и а, когато, особено пък когато се дават Т3, защото когато ако взимат Т4, проблема е по-малък, тъй като Т4 не е, т.е. класическия е тироксин, който ние даваме за местително no. лечение, който му от си го от аптеките. А, той е прехормон, т.е. той трябва да се превърне в Т3, за да се свърши работата. За да И организма има такива защитни механизми. Т.е. в случая, когато прекалим сте 4, дали ние ще го дадем отвън, просто подозираме пациента без да искаме по някаква причина, или някой ще си го взима повече, отколкото трябва с цел да отслабне. Има механизми, с които се намалява превръщането Т4 в Т3. Тоест пак имаме проблеми, но са по-малки. И по е причина за отслабване и по фитнес... Организно така...
0: има някаква предпазна функция да. по за
1: да се заобиколи тази предпазна функция по такива фитнес сайтове и всякакви такива черния пазар тип места, най-често се взима Т3. Т3 обаче го няма този защитен механизъм и директно атакува сърцето. Ние сме виждали не от злоупотреба с Т3, а от тиротоксикоза, по друга причина млади мъже, които са с много тежка сърдечна недостатъчност, защото там в комбинация с други неща, които си говорихме да. преди, малко анаболи, тироксини, растежни хормони, какво ли не, идват на по 30 години с дилатативна кардиомиопатия.
0: Човек, каеш, то е, то сърцето и то мускул, ти като храниш мускула, мускул, дали, взимеш... Аби,
1: а, това
0: спортини и то трябва да е чук.
1: Ами, то е чук до един момент, след което, <сък> <сък> след което се отпуска. Чупи се, чука. <сък> а, така че злоупотребата с такива... Защото аз казах за черния дроб, за репродуктивната функция, но пропуснах да спомена сърцето, което страда изключително много от тироидните хормони, но от всякакви анаболи също би могло да доведе до такава дилатативна кардиомиопатия, която освен с трансплантация няма с какво друго да се коригира.
0: Вашето отношение е към прохормоните много а, навлезаха поне преди години, сега вече не толкова, в индустрията на здравословното хранене и на добавките. Това е различно от черния пазар на стероиди. Да, да. В индустрията на здравословното хранене и на хранителните добавки, така наречените е прохормони, те каза това не са лекарствени препарати, не са хормони, а това са добавки без значение на билкова на растителна, на всякаква друга основа, които да стимулират организма да увеличи собственото производство на, на хормони. Има ли въобще такова нещо? Може ли повече път да стимулира производството? Всичко пейте трибестан, ще скочите с терорина, ще почне производство на повече. Този, Този
1: препарати съдържат най-често вещества, които са на някакъв етап от производство на хормони. Тоест, трябва да мине през няколко стъпки след това, за да стане активен хормон. Да. Те биха имали смисъл в случаите, в които има дефицит на такива вещества, т.е. организма по някаква причина изпитва недостиг, кое за да ли, си произведе да хормони. Няма механизъм според... Защото Производството на хормони в организма се регулира на страшно много нива според нуждите на съответния организъм. И а, няма как да дадеш нещо, което би могло да стане хормон и да накараш организма от него да направи хормон, ако то хормон няма нужда. Тоест това м- не, съм, не съм страшно убедена, нямам а, данни и с повечето хранителни добавки липсват. А, а, качествени проучвания. клинични
0: Да, за, за,
1: за, защото големи медикаментите, големи така, да медикаментите са задължени за да бъдат регистрирани да покажат такива данни и такива проучвания, докато хранителните добавки общо сето е минават по отстрани да. на това.
0: Да, да речем, че се установява просто, че не са опасни, но до там ефекта да, на въздействието е...
1: Да, да речем, че не са опасни, повечето от да, тях може би не са да, опасни, да, да. А, но дали имат ефект, това ми е трудно да кажа. Ако има дефицит на съответ Нещо, примерно нещо, което има на умът триптофан. Ако има дефицит на триптофан, би могло там. там пък има отношение към производство на серотонин, дава се като а, при различни депресивни разстройства, може да се даде, и при а, нали, с идеята да се покачи в нивото на серотонина. Но дали това се случва така? Не, не мога да ви кажа, защото, пак и казвам, контролът е на, на ниво хипоталамус, на ниво хипофиза. Ако най-образно казано, хипоталамус и хипофиза да не преценят, че в момента има нужда от даден хормон, Спи по някаква причина си ти си пий добави колкото си искаш. Така че нещата не са толкова прости.
0: Връщаме се в началото на разговора, след като разгледахме основните групи хормони, които касаят проблема с оцеляването. Връщаме се в началото на разговора. Откъде трябва да започне един човек преди? Разбира се, с лекарски съвет, разбира се, под но преди да стане на обект на тежка външна намеса с препарати, с хормони и така нататък, откъде първо трябва да започне? Храненето, съня, изобщо много хора шкаят, ми, той доктора, той е хубаво да не се стресирам, а как да не се стресирам, като така ми професията, така ми семейството, децата, ама се съседаме, ме как да не се, то много лесно каже, някой не се стресира.
1: Стреса... Храненето, храненето,
0: съня движението изобщо как бихте да ги степенувал като приоритети ако човек упорито не желая да стане ваш пациент, така да кажем.
1: Разбирам го, ако не желая да стане наш пациент. За стрес, аз също още не съм измислила ляква смисля на рецепта, защото, примерно, има пациенти, които, защото споменахте за съня, недоспиването е изключително сериозен рискофактор. Има проучвания, които показват, че само една нощ не спане, влушава инсулиновата чувствителност. А, но как човек да си смени работата, ако работи нощни смени ако работи стресова работа, аз още не съм го измислила а, това като, като рецепта и като препоръка, а, защото и ние не си доспиваме но а, основните в а, лечението и въобще в профилактиката на нормната теглоиза тластяването са храненето и физическата активност. Аз всъщност въобще не харесвам думата диета, а, независимо, че всъщност происхода на тая дума и е основното изначение е начин на хранене. Тоест, миналото диета означава начина по който се храни. А, в момента, Отвържение
0: обаче... на това, което казвате и на Запад все повече отказват да говорят за диети, що звучи натоварващо и ангажиращо, а по-скоро за режим на хранене. Да,
1: Думата, която се използва като терапия на... на, на начална терапия на затластяването е лайфстайл... И intervention или lifestyle changes т.е. промяна в начин на живот. А, за това защото човек като каже диета си представя нещо което от понеделник до петък. Да, скутици 100 грама
0: ориз, конвин а... 20 г пиле, още хората си мислят за нещо такова, което а, Да, не не, е най-малкото
1: нещо което е трае от точка до точка, т.е. не е промяна за цял живот, а ми е нещо което там стискаш зъби а, да. преживяваш а, го срочно. и след това правиш каквото искаш, точно да. това е проблема. А съм
0: на диета май месец цял квад
1: Да. А, така че <laughs> не работи в дългосрочен план. Повечето диети, ако човек ги спазва така както е разписано в съответната диета, ще свали килограми. Казвам повечето. А Проблема е, че а, по-трудно е да задържиш килограмите, отколкото да ги свалиш. И Всички казват, а, идват и казват, бе, аз бях на диета, качих, свалих 5 кила, качих 10, така наречен ио ефект, това е класика. Защото в рамките на една диета, на която ти е писано от понеделник, сутринта и яйце на обяд, едеш там нещо друго, месо с салата, не ти променя а, виждането ти към храненето, не ти променя... Вътрешно убеждението, че трябва да промениш нещо. Да,
0: тя ти е спусната отвън, спази го тук един месец, ще свалиш 5 кг, и е ми добре. Това
1: не работи от практика, отличен опит, ви казвам, че не работи. Подвърждавам
0: а, от... отново отличен
1: опит. <сък> 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 човек трябва да а, много по, а, повече работят малки промени, които човек може да задържи за дълго време. А, може да се започне с най-елементарни неща, като да намалиш хляба, да сп или да спреш хляба, сладкото, пакетирани продукти. А, много по-трудно е да... И то трудно е, не защото... Всъщност трудно е, защото а, сладките... Най- най-голяма зависимост се оказва, защото... А храненето и прияждането е зависимост, така както е наркотичната зависимост, алкохолната зависимост, действа на същите почти В голяма места. степен,
0: да, човек се пристрастява към
1: И, и нащастнито, действват... които
0: се отделят се не е деж, което е безпорен биохимичен файл. Да,
1: а, това, е, не, така, това е физиологично е, и, е, и е еволюционно, защото а, човек за да продължи да оцелява и да живее трябва да се храни и все пак трябва да му е приятно да се храни. А, но нещата, които едем, особено комбинацията мъзнини и бързи въглехидрати. В тази комбинация е изключително пристрастяваща. престети пържени картофи, поничка О, естер, и така Да, 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 да. да, да, да. А, ако това...
0: Бигмакс да се го, го,
1: Кетчуп има унес. Да, ако това а, човек си наложи по някакъв начин за известно време да, да се разделя с точно тия продукти. Освен това, тук пак се наместват и нивата на инсулина, за който си говорихме. Когато а, човек еде много бързи въглехидрати основно това нивата на инсулина са трайно високи и непрекъснато се покачват след всяко едно хранене, е. което води до спадане на кръвната захар, до апетит отново за въглехидрати и когато изключим тия бързи въглехидрати от храненето а, спадат нивата на инсулина, до някъде се изчиства тая психологическа зависимост. Тя никога не може да бъде изчистена напълно. Човек, който е опитал пържени картофи, а, винаги ще му ядат пържени не картофи. Това е. може
0: са. Те ти се ядат, защото са вкусни, но не изпитваш зор. Аз като спрях сладкото преди много години беше спрях в, в, като навик като нещо, към което посягам непрекъснато. Нали? Сега случва се веднъж на 3 месеца и яде но не ми е, не е моето. А преди два-три дена ще тях да прегриза на някои... Да, да, това,
1: е, това да, при всички е така.
0: Груд, при, при всички е
1: така. А, обаче тук обръщам внимание, че а, много Само-дивен, рестриктивните че диети... Тя ми за харта,
0: викам, глед, кво сте аз. А, Ама викам, ще... Ши...
1: Тя ниска, защото тя всъщност е ниска заради въглехидратите. Това е за доброве. И, и дори а, а, нарушенията в нивата на липидите, дислепидемията също е свързана с инсулиновата резистентност и човек не качва холестерол и триглицериди толкова от мазнаните, колкото от въглехидратите, което е, да. на нали, хората да, да, това да, им звучи да, да, много неестествено не, да, и да, невероятно. Не е Аз да ям соанинки
0: и ще ми падна холестерола, ама не са въобще така.
1: Не, не, холестерола се произвежда в черния дроб. И нивата на холестерола зависят от това, което се произвежда в черния дроб и... Под 20% от това, което влиза отвън. Uh-huh. А пък черния дроп зависи и се контролира от инсулина за това, колко ще произвежда, т.е. нивата на въглехидрата всъщност излизат излиза доста по-определящи от сланинката.
0: Много хубаво, че го казахме, нали, защото всеки се огледа в сланинката, горката. <laughs>
1: да, а пък всъщност, <laughs> дали, не че смятам, че това е. Да, се
0: чуят, викате, медяваме на село цял живот, и действие свани, нищо му не е на 90 години нали ходеше тадото, и нарихоше със стадото и.
1: И ходеше към, с стадото, което е много важно, yeah, защото не ходим, къде. А, а, когато си говорим за хранителен режим, обаче трябва да се знае, че много рестриктивните хранителни режими. В смисъл, такива, които... Едещ три неща и нали, всичко друго се изключва. Пак не са много физиологични, а, защото първо те не могат да бъдат спазвани безкрайно дълъг период от време и влизат в рубриката на диети най-често, Тоест, изключвам всички въглехидрати за някакъв период от време а, и освен това създават потенциал за хранителни дефицити т.е. включително и на фибри. Примерно много ниско въглехидратните режими са свързани с дефицит на фибри, защото фибрите е, да, влизат в зеленчуците в зърдените храни. Т.е. всичко трябва да е умерено и балансирано. И въпросът да, да е да ядем качествена храна. Във всички едни, независимо какъв хранителен режим сме си избрали.
0: Много чудодейни свойства се приписват и то... И по отношение, може би, и най-вече по отношение на хормоните на глада. Аз от 2-3 години гледам да не вечерям. 99,9% от случаите успявам. Изключително рано ми е последното хранене за деня. Някои хора го наричат интермитент, да, да, е фастинг, други хора го наричат time restricted. Да, едно, много е лесно за спазване, защото през деня аз знам какво ям, разбирам от храни, общо взето, може би над средното. Храня се комплексно с бавни фигирати, с фибри, с протеин, колкото ми е необходим, мазнини, ям нарочно, търся ги и си ги слагам в храненето. Тоест, не си лишавам организма от никакви хранителни групи и калории. Просто гледам 16-18 часа да не ям нищо. Приписват се чудодейни свойства на гладът. Една от причините много да се промотира интермитен фастинг е действието върху хормоните. Казва се, че когато Организмът е гладен, повишава се на растежохоромон, да. повишава се кредитът на тялото регенерира по-силно, започва да се самоизяжда автофагия, оттам се изяждат мръсни клетки, свърлят се свободни радикали и така нататък. Ели е така от гледната точка на един доцент ендокринолог?
1: Всичко това е вярно, но пак трябва да има някаква мярка. Тоест гладуването за някакви не много дълги периоди от време. Както е в случая интермитентното гладуване, много не се навлезе в момента като мода и тенденция да хранене. Добре, Нека
0: говорим конкретно. Ето, аз първо хранене ми е към 10 сутринта, това е един протеинов шейк и някаква храна след първата тренировка. Дали ще хапна нещо по обяд, дали не, последно ядене ми е 4 след обед. Като брой калории, очевидно, не страдам <laughs> от сибилизи, за съжаление. <laughs> Мака голяма, но нали, калорите явно си ги набавям, след което 16-18 часа не ям.
1: До такъв период от време няма особен проблем. Много се говореше, че не е хубаво да се пропуска закуската. Има различни тенденции, включително и в, включително и в нашите така, среди пак доста се спори, трябва ли да се закусва или не трябва да се закусва. Интермитентното гладуване предполага някъде до към максимум 16 часа, период да, без да. хранене и останалите 8 да се консумира храна. Там идеята е първо, че а, за този а, малък период от време, като цяло, вероятно се намалява броя на консумираните калории, ако човек не преяжда през тези 8 часа, чисто като бройка се намаляват. И втория ефект е върху нивата на инсулина, които са трайно ниски за останалите останалият период на фастинг, 16 часа, примерно, най-различни режими. Има 16-8, това е най-популярният, между другото,
0: 16-8. се получава да. само себе си, смисъл през Има
1: и други по-дълги периоди, при които, примерно, определени дни от седмицата за повече от 24 часа нищо не се яде, не мога, 5 мога на спортива, 2 не мога, и така нататък. Не мога, не мога. По-дългите периоди не са за препоръчване, защото там много се намалява обмяната. Тоест, един организъм, който го ставиш главен за по-дълъг период от време, въвремя, се, включват, да, се включват механизми, в които намалява разхода на енергия. А, и по тази причина това може да забави или дори да компрометира редукцията на тегло в последствие. Но нищо лошо, няма човек да пропусне вечерята. Даже по-добре да пропусне вечерята, отколкото закуската на повечето не ни се получава. Аз пропускам поговорката,
0: закуската. По знаете, нали? Извяза закуската, раздели обяда, вечерята е дай на врага. А,
1: причината вероятно в, в това е, че... А, а, аз лично си мисля, че по-добре а, по-добре да пропуснеш вечерята, защото а, пак заради цикличността на, в нивата на хормоните, т.е. през деня имаш повече време да изгориш това, което си приел. Чисто логически, за какво ти е храна
0: преди да си легнеш? и нямаш нужда от колони. Да. Мислам, а,
1: е... Особено пък комбинирана с алкохол, това нарушава и съня и така нататък. Но, но за такъв период няма проблем. По-дългите периоди на гладуване. Пак създават а, известни проблеми, защото а, влизайки в този авариен режим, когато човек почне да се храни, особено когато не се захрани правилно и така се нахвърли на това, което е свършило там фастинга и почне да си хапва. А, това може да доведе обратното до покачване на тегло, до, до стомашни някакви позитивите, проблеми и нарушения.
0: Позитивите от гладуването върху хормоналното производство и хормоналните баланси. Разбрахме за ниски инсулин. Това е супер. Какво се случва това... с другите важни качва хормони се растежния растежния хормон. Да. Категорично, се,
1: категорично се, се качва растежния хормон. хормон, да. хормон. Да. Нивата на растежния хормон спадат след хранене, особено след прием на глюкоза и на въглехидрати. Това е един от тестовете, които ние правим, примерно, когато търсим високи нива на растежен хормон от болест Свърхпродукция от някакъв тумор. Ако те не спаднат след м- приемна глюкоза, това означава, че има някакъв проблем. Тоест, секрецията е объркана и секреция, някакви, обръхана, има свърхпродукция. Изобщо повечето хормони с подобна цикличност, възможно да се качете нивата на тестостерона за кратък период от време. Но това пак е в рамките на нормалните цикли на, на хормоналната продукция. Някакви чудеса от. от от гладуването като да е природно, някой с дефицит на тестостерон, да му скочи тестостерона само това, че гладува. Два ли? А, но във всички случаи по отношение на редукцията на телесно тегло все повече навлиза този подход на хранене. Той не подходящ за всички. тоест човек трябва да си избере а, такъв тип хранителен режим, който му пасва на него защото, примерно, никъде в ръководствата за лечение на затластяването, за лечение на диабета не фигурира конкретен хранителен режим. Там се качват, там се казва, такива и такива медикаменти. Толкова и толкова физическа активност. Много ясно, конкретно и почти еднакво във всичките ръководства. За хранителния режим почва да се разтягат нали, на ниско въглехидратна, на ниско мазнина, на средиземноморска, пък с повишен прием на фибри, с намален прием. Мисля, там нещата не са толкова конкретни и а, докато ние, когато говорихме за лечение на захарния диабет, на времето се казваше толкова и толкова процента въглехидрати, толкова и толкова процента мазнина. Нещата са доста... В един момент на влиза ниско въглехидратното, преди б да, има моди, което идеята е като цяло да се намали хранителния прием, да е нещо, което човек може да спазва за дълго време и да, е, да се намалят неща, които от типа на бързи въглехидрати, наситени мазни, всичко, което е пръжено, преработено, което е в пакетирани чипсове, вафлички и такива неща, там се съдържат мазнини, които са изключително вредни за, за метаболизма, за организма. От там нататък а, а, няма фиксиран и препоръчан хранителен режим, който да да се каже, е това е нещото, което и само това, което работи за всички. за всички. Да. Много зависи. Както вие казахте, дали човек спортува, кога спортува, кога ходи на работа, какво има възможност да да яде по време на работа. А, нали...
0: Разбира се, до финанси, до, до, да, време, до страшно до много график, неща. Да, график до такава. Още повече много хора казват, нали, месото, месото, месото. Да, но а, а, не само за месото, от един момент нататък като обусловено в мъжкия организъм, спада на производството на сутерон, метаболизирането на протеините става все по-сложно и ти, в един момент нататък няма нужда да приемеш толкова много протеини, няма да станеш по-як, няма да изглеждаш по-добре. Няма нужда да си товариш организма, така че то се променя и при всеки човек, включително изгодините.
1: И, и бъбриците, примерно, прекаляването пък с протеини, защото по едно да, време азотният, беше на така наречения да. Аткинс, мисля, че беше много високопротеинова диета, да, да, да. която е различна от ниско нисковъглехидратната високомазнината, която сега пък е така по-популярна, товаренето с белтъци вреди на бъбреците. Особено пък при по-възрастни хора, особено при хора, които имат проблеми с бъбреците. протеини от някъде трябва да се метаболизират и да се излишното да се изхвърли. Така че, пак казвам, нищо, което е твърде едностранчиво, твърде м- ограничено към хранителен прием, за дълъг период от време не работи, иначе за кратък период от време Общо взето и с аткинс може да ослабнеш, и с кетогенна диета може да ослабнеш, но за дълъг период от време не върши работа.
0: Може да кажем, че ам, комплексно хранене с наблюдаване на общия брой на калории, които човек приема за деня и желателни някакви периоди на гладуване просто за да се свали кръвната захара и организма, може общо взето да бъде изведено като универсална формула. Като
1: интермитентното гладуване не е задължително. То е не е задължително категорично. На това човек... Но е желателно време,
0: човек все пак да остава гладен, не е не непрекъснато. Да, 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 да категорично. на малки порции, през два часа, Защо... ти не може непрекъснато да етеш.
1: Мисто тогава... може, То ама... може, а тогава обикновено се стига до прехранване, колкото и да си мислим, че, че в малки малкото ще едем. И още повече, че постоянното често хранене, което също е един вариант на... Нали... На идеята там пък е, че като консумираш по-малко количество храна, по-малко ти се качва инсулина, в сравнение с това ако го издеш наведнъж, ти се качи повече, ма там пък постоянно е висок, така че всичко е въпрос на, на баланс, т.е. много честите хранения, особено ако човек има склонност малко да повишава количеството на храна на съответното хранение, на това, което е препоръчително, пак, пак не работи. Сънят? Сънят е много важен. А, сънят, а, не, лишаването от сън, независимо от а, това каква е причината. Защото, примерно, а, човек може да се лишава от сън, защото им ходи нощни смени на работа, защото има малко дете, защото не може да спи, защото е нервен, защото има някакъв проблем. Защото има сън на апне, примерно, а, влушава изключително много метаболизма и повишава риско от сърдечно-судови заболявания и захарен диабет. Има едно поручване, понеже с а, по дисертацията там със сънната нея се бях позачела а, повече и там а, попаднах на едно проучване, където студенти по медицина, млади, здрави правят им тези инсулиново чувствителност, обременяване с глюкоза, една нощ ги карат да не спят там, читат книжки, не знам какво са правили. Просто не спят на вечер и на другата сутрин им правят пак обременяване с глюкоза и при почти всички или въобще средно се влушава инсулиновата чувствителност за само една нощ не спъне.
0: Заради недоспиването.
1: Заради недоспиването. В края на тази... Una, taká, скала от просто една вечер не спиш, с пациентите пък са снабнени. Пациентите са снабнени. Това е едно нарушение в дишането по време на сън, което пак е много свързано с затластяването, защото най-честата причина е затластяването. А- нарушение в дишането по време на сън, при, кое... при което по време на сън се затварят горните дихателни пътища, човек се мъчи да си поеме въздух, обаче не може. И за да успее се събужда, дори това да е микросъбуждане, да. т.е. той не усеща, че се събужда, Продишва <сът> <сът> пак. Те въобще не влизат дълбоко сън. Такива пациенти, Също. аз съм виждала, които изобщо нямат рем, този а, сън, който е с бързите движения на очите, да. който е възстановяващата част от съня, той обикновено се случва на всеки около 90 минути. Няколко такива цикла, тия пациенти въобще нямат такъв сън. Те не сънуват, изощо не, не, не заспиват дълбоко, не си аз почиват. Не да друг... Е, не, не, това... Обикновено една фаза на сани около 90 минути. Аз ще
0: глувам с приятели мои, че ако падне бок, ще ме се будат тези кучите, тъдето вадат хората от
1: долу. Това е да, че си почивате хубаво, но пациентите с сънъпнея имат огромен брой нарушения и заболявания, които са породени именно от... От това, че не спят и че, че не си почива достатъчно. А, така че съня е много важен. А, разбира се, а, това как да, как да си доспиваме зависи от причината, поради която си не доспиваме. А, ние много случаи, особено пък пациенти с захарен диабет, които са с много лош контрол, ги съветваме да не работят нощни смени. Това е едно от... Препоръките по някога, които правим, а не винаги е възможно. Някой може да се трудоустроя, ако работи само нощни смени и така му е работата, а, да, няма нещо, как да стане. Което
0: може, примерно, то на един диджей, как да му кажеш, не работино още сме и той аз мога да пускам музика.
1: Да... <сък> да, в някои случай не може. Хората с малки деца, докато не пораснат децата, пак е трудно, но въпросът е да се опитаме така да си организираме режима, че поне 8 часа сън и то не хубаво да е консолидиран сня, т.е. да на. Не че е лошо да се да. да подремва и през деня, защото има а, поручвания, че включително и разделения сън, даже че раз, разделения по някакъв начин са на няколко части по-кратък сън, има благоприятни ефекти, Ма тук вече невролозите повече ще се изкажат по това въпрос.
0: Миналата седмица създани или си говорихме тук нашия много сериозен шампион по кикбокс си. Той каза, аз не кометрим на ми става криш света. Аз също, между
1: другото. Блази, 15 минути. <сък> <сък>
0: <сък> <сък> и толкова може, аз научих се да спил от всяко положение, така, че не ми е много много. <сък> минут, да кажем. 15 минути, но супер важно е да се рестартира, защото и двамата се оказват, че тренираме двуразово. Той, разбира се, не е тренировка и нямат нищо общо с моите. Аз тренирам за здраве, той тренира професионално, но следобедният сън ни е много важен. Движението. Спиралата с движението. Вие преди както за спиралата, в която се влиза зависимостта между високи солини и затостяване. Същата спирала, за съжедение, се влиза, когато човек почне да качва килограми, Все да, по-трудно му става движението, заради това се движи все по-малко, заради това качва все по Следващия момент, много е важен въпросът, е какво движение защото в фитнесът, в който ходим, е един откровен престъпник и измамник, който си живява като фитнес инструктор. Просто като го видях е една силно, затостява много тежка жена, как я е кара напади да прави.
1: И ами, ще остане без стара.
0: Ами, тя след две седмици почне да от колената и ще спре, се движи изобщо и никога няма да ги сходи тия кила. В смисъл, да, много неприятна тази спирала. Движение за тостяване. Абсолютно, да,
1: да. Човек като а дори да малко справи, да се заседи. Какво
0: препоръчвате на вашите пациенти? Какво да прави един много тежък човек, на който му е много трудно да се движи? Какво а, да
1: прави? Тук дори малкото а, движение би могло да, да свърши някаква работа, този пациент да се раздвижи. Аз мога да ви кажа, че много, много кратко заседяване, както е сега тук в нали, един месец, да не можеш да по някаква причина да се движиш, е напълно достатъчно да те извади извън форма, дори да си в добра такава, Тоест, да т.е. да ти е по-трудно О, да, да тръгнеш да се раздвижиш, да... А хора, Прост които...
0: пример ви давам в потвърждение на това, което казвате и то на ниво елитен спорт. Никога не е имало толкова много контузини тенисисти, колкото на тази Абсолютно. годишния Australian Open, защото, защото в момента в който пристигнаха в Австралия, някакъв леоли от персонала на хотела дал позитивен тест и тези луди хора там заключиха всичките тенисисти две седмици в хотела. Никога не е имало толкова голям Абсолютно. брой контузини, елитни спортисти, заради това, че две седмици си стояха по в
1: хотела. Да, да, да. Това... И две седмици са е достатъчни да те изварят изнафора. Препоръките по отношение на физическа активност в голяма степен зависят от това... Въобще този човек какво е правил до момента? Движил ли се, не се ли е движил? А, има ли някакви други заболявания? Сърдечно са до защото, както вие казахте, ставите страшно много се товарят при едно дългогодишно затластяване и няма как да почнем с натоварване първо на старите. Освен а, право
0: бездижването ги убивате.
1: Като... А... Препорък, изощо в аз пак ви казах, препоръките са много категорични по отношение на физическата активност и не толкова по отношение на диетите, се препоръчва минимум 150 минути умерена по интензитет физическа активност а, или 30-40 минути ежедневно като нивото на физическата активност зависи от пак от конкретния пациент, той е свързано с това колко му се повишава сърдечната частота. Тоест, знаете, че и в фитнеса навсякъде всички уреди реално, или пък има часовници, които мерят пулса. Умерената по интензитет физическа активност е свързано с определено повишение на сърдечната частота над изходната или в някаква степен, в зависимост от възрастта на конкретния пациент хора, които никога не са се движили, е напълно достатъчно и са доста тежки, т.е. с много наднормно тегло, е достатъчно просто да излязат от вкъщи изобщо и да се разходят. Препоръчва се плуване, защото плуването не на товар въставите. в водата, човек е по-лек.
0: квази безтегловност, нали? Да. Няма този удар възставите. Други
1: въпрос е, че не всеки може да плува, не всеки обича да плува, а... не всеки може да си позволи да плува.
0: Да, за позволяването не шега не бива. А, ми... все пак струва и пари, но да. Сигурно
1: има и хора, които не могат да плуват, но, но специално в. А, има хора, които имат алергии към тия препарати, с които, с които слагат в басейн, Има хора, които просто не могат си позволят да ходят два пъти, три пъти седмично на плуване. Но дори една разходка е напълно достатъчна. Стига да е с. А, ние ги казваме обикновено. Ходи, така, че да не можеш да водиш нормален разговор. Не да се задъха съвсем да не може, но просто да не достатъчно да бързо, се за да е в режим. Да, да, да не. По това, защото те едва ли всичките си мерят пулса, и не е необходимо да ходят толкова бързо, че да могат да дишат спокойно, но да не могат да си говорят с другарчето по разходки, докато. Ходят бързо. Защото не е задължително това да е някакъв организиран спорт. Това пак е свързано с време, с разходи, защото за на фитнес ти трябва време, трябва да си платиш тренировката, трябва а да имаш да някакъв. А не вземеш
0: рейса или за да се разходиш пеша до кварталния магазин, не е да отидеш с колата, не ти трябва нито време, да, да, нито пари. Слизаш или... две
1: спирки по-рано. Не сме или... чак
0: толкова неразвито общество вече, че човек да няма елементи. Да, да, да. да, да
1: много решта. вкъщи човек може да прави някакви неща. Сега вече много хора видяха, че вкъщи може да се. О, да. Спортува, въпреки че. Аре, ние... Не е толкова мотивиращо вкъщи. Но...
0: <laughs> ние много се шегуваме с цялата тази история, защото от гледна точка на един фитнес като лежбата, виж отбор от машини друга, и видиш някой вкъщи с две бутилки минерална вода как подскача и се вързва с един властик. Нали? Естествено, че се шегуваме с тази история, но. Основният принцип и това, което и вие казахте в началото, всяко движение е по-добре от нищо. Да. Така че Даже, вече а... не се ще го възлях, остави а... да, да.
1: Даже а, поради факта, че човек, а, нали, повечето хора, спортуват било то във фитнес или там фото им харесва или вкъщи два-три пъти седмично. Това е, освен ако не, не си им така професионален спортист или пък има хора, които се занимават доста повече. Но стандартното е това три пъти седмично. Много по- по-ефективно е така наречените non-exercise а, физическа активност. Тоест, ходиш пеша на работа, вкъщи правиш нещо, защото това е ежедневно и да, да, да. доста повече като... Като продължителност от време, а, разбира се, като отиваш във фитнеса много по-голяма е вратността да ползваш гиричките, отколкото като са ти вкъщи, но така или иначе, всичко, което е свързано с движение: куче, внуче, кулело, ходене пеша на работа, върши работа, човек трябва да се раздвижва. Съобразено със състоянието на сърцето, на ставите и защо на.
0: Разбира се, нали, някаква базова обща култура, по душение на движението трябва да има, но основният принцип е че всяко движение добре дошло и. По-добре от нищо, независимо какъв точно е типа на движението. А, непопулярният въпрос, чийто отговор много хора не харесват, от пациентите, които при вас, колко са с генетично преопределени а, причини за, за затостяване и колко са заради кофти начин на живот, т.е. заради неща, които сами си причиняват.
1: Те нещата са много... Не могат да бъдат разграничени. Защото
0: всеки казва кофтиген, ген кофти ген не. Седни пресене, не е. Сега седнеш се на днеш, като пресене е кофтиген. А... Никой не те кара на сила.
1: Сега, това е малко спорно, защото кофти гена не е само свързан с това, дали, дали ще качиш килограми. Генетични фактори предопределят и централните механизми на контрол на апетита, включително. Тоест... А, затластяването, хората, които преяждат, те преяждат защото на тях им се яде. И това, че им се яде, а, е свързано с някакви а, неврологични, централно-мозъчни механизми. То си Бърз, има хормони. Вързо,
0: просто случай, кратко отклонение. Вашето мнение за а, разширяваща се школа на а, а, в момента на хора, к- ваши колеги, които правят стомашни операции, където се Намалява обема на стомаха и то особено горната част, където са стомашите злези, които секретират грелина, който е нали за хормона на глада.
1: А, специално Александровска болница е. в момента има много голям опит. Знам, и може би най-големия в България с такъв знам, тип операции. А, бариатричната или така наречената метаболитна хирургия в момента е а, търпи изключително Бързо развитие и популяризиране сред изобщо за лечение, не само за затластяване. Световните конгреси по затластяване а, за метаболитната хирургия се говори като метод за лечение на захарния диабет. Защото там ефектът не е чисто механичен, т.е. не е просто намаляване обема на стомаха. А промяна в, не само в нивата на грилина, когато има байпас и други хормони се променят и там се промени изобщо резорцията и, и метаболизма, и освобождаването на хормони, които имат отношение към контрола на кръвната захар и към контрола на апетита, Защото а, когато ние си говорим за хормони, си представяме класическите панкрери, аз чието аз вече ви казах, че масната тъкан е огромен ендокринен да, орган. Да. Обаче, стомашният чревният че, че тракт също е ендокринен орган. Също... Да. произвеждат така наречените инкретини. Това са едни хормони, които се произвеждат в стомашно-чевният тракт и пък контролират мяната на глюкозата, контролират стомашното изпразване, контролират апетит. А, и този тип бариатрични интервенции, освен, че намаляват обема на стомаха и човек просто не може да изде по-голямо количество за някакъв период време, защото те след това, това могат да си го разширят е с
0: Само единият плюс. Но е променя плюс. се
1: а, и освобождаването на инкритини и други хормони. Хормоните в човешки организъм са безкрайно много и непрекъснато се откриват нови. С две думи
0: от ваша гледна точка и с цяло
1: позитивно. Абс, абсолютно е позитивно. Счита се, че пациенти с там си има по- определени показания над какъв индекс на телесна маса. Примерно, в момента се препоръчва, над 35 индекс на телесна маса или над 30 с придружаващи заболевания. Особено диабет, да бъдат... Индекса на телесна маса е ръста върху килограмите върху ръста на квадрат. Примерно. Добре. Не знам, 90 кг делено на метри там, колко. Така. не знам.
0: Аз 90 кг съм бил в втори клас сигурно.
1: Ръс, теглото в килограми делено на ръста в метри на квадрат нормалното телесно, нормални индекс на телесна маса е между 18,5 и 25 Сега проблема с индекса на телесната маса това е един много лесен показател за смятане а, ми не ми изглежда много Ай добре. Е. Това е първа степен за тластяване, обаче. А, обръщам а, внимание на следното. Индекса на телесната маса по никакъв начин. 33,
0: уважаем зрители. 33 е
1: първа степен за тластяване, но. А, индекса Аз на телесната маса... Въпросът е, че вие имате доста мускулна маса и там е а, видимо. Нали? И, и там е проблема на индекса на телесната Това маса. Да той да не отчита...
0: Той е, е най-общ показател
1: се използва и ще продължи да се използва широко, защото той е е лесен за меряне и за смятане. Мериш се, качваш се на кантара, това не изисква някакви финансови никакви, просто е много лесно и много бързо. Проблема е, че той на е лесна маса не отчита а, първо къде е тая масна тъкан. Т.е. дали в областта на корема и там затова мерим обиколка на талията, отношение талия ханш, отношение талия ръст и по никакъв начин не измерва дали това тегло е за сметка на мъзнини или за сметка на мускули. И а, тая формула и тая сметка въжи за... А, хората, които да стандартът са ето статистическия ориентир.
0: Статистически е, ориентир. Да кажем, ориентир не е това това не един заплат, щангист, нямаме, да. нали
1: няма абсолютно безумие да му изчисляваме за тластяването индекс на телесна шегул, маса. Тук, в
0: смисъл нарно да му гледаш боди индекса, то планина някаква с нула мазнинито. Да,
1: за това има други методи, които са по, е по-трудно достъпни. Да. Ние в момента ползваме най-често биомпедансни методи, на които реално мерят количеството на, на мазнини. Другия проблем на този индекс на телес на маса е, че при хората, които са с много ниска мускулна маса, по някаква причина не спортуват или пък възрастните, а, това се нарича да, саркопения. Те се докова, тежки,
0: но пък тя да. масната така е намного по-лека.
1: Това се нарича саркопения, т.е. На изключително намалено количество мускулна маса и бодимас индекса излиза, индекса на телесна маса излиза нормален, а всъщност тия хора всичко са е всичко е мазнина. А, така че той не е нали, то е универсален критерий, който се е използва в. Едни или при други хора не работи, но най-общо може да, да се, е да да се с... оцени. А, и а, бариатричната хирургия е изключително полезна, особено при хора, които са с екстремно количество масна тъкан, някъде над 40 боди мас индекс се смята, че а, тия хора няма как да без по някакъв друг начин. Просто няма как да свалиш 50 кг с хранителен режим или дори с медикаменти, или дори да го направиш е много трудно и е трудно да се задържи във времето. Не е невъзможно но а, голяма част от пациентите с тежко затластяване имат а, това е единственото нещо, което може да им свърши работа.
0: А, аз съм от 40, в други години и то предположение е, че от момента в който започвам да ги свалям ти 40, аз не съм спирал да тренирам. Просто в момента си, момент си казаха, бе, много тежък станах. Нали?
1: Най-малкото е много трудно. Най-малкото е, е много да. трудно. Особено пък за хора, които им е трудно, нали, защото пак си говорим за хора, които един 150 кг. човек, няма как да тренира толкова интензивно, колкото тренира един друг, който просто е почнал да напълнява. Освен това,
0: говорим за трайно, защото тук е, ние каним елитни спортисти и нещата, които те казват смисъл и Дани Илиев, който е супер слаб, супер фит, супер натрениран и той казва да се наложи за една да свава 9 кг. и ти го гледаш, викам откъде Как <сълт> И той почина обяснява намаляване на вода, знаете ги там, сауни, без да, и
1: е... Но
0: това е екстремен момент и целта не е да ги задържи. Въпросът е. Да,
1: да, свалят, да свалят, да свалят се сравнително лесно, задържат се много трудно. А, дори при пациенти с бариатри, ако поискат, могат да си качат обратно. Зато... <сържа> 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 не...
0: <сържа> Моя индекс е 231, между другото. се. Спорът, приятен ден. Клюща.
1: Между <съща> другото, кривата, кривата на индекса на телесна маса по отношение на смъртност и на на продължителност на живота е така наречената G-образна. Тоест много ниските индекси и много високите индекси са свързани с повишена смъртност. И долу-горе, между другото, имаше едно поручване, където показват, че с най-голяма преживяемост, но това за по-възрастни хора е някъде около 27-28. Да. Точно защото липсва тази ср... моя толкова между, между другото. По
0: средата сме? Аз
1: съм там на, на 27. Два,
0: крайности е един
1: И то по простата причина, че точно заради тази саркопения, т.е. Въз... особено възрастните хора, които са с много ниско тегло, там а, количеството мускулна маса е много ниско и това пак е свързано с, а... с повишена смъртност.
0: Връщаме се в... след отклонението за бредитична хирургия, предопределеностите срещу вредните навици? Процентно съотношение...
1: Тази процентно съотношение е, трудно едва, ми е да... Е
0: трудно да си трудно ми е то, да... Те нещата са комплексни.
1: А, затластяването а, до голяма степен е генетично предопределен. Дори когато а, то винаги е свързано с прехранване и на по-низка физическа активност. Тоест, чисто физически... Трябва една енергия да влезе и по-малко да излезе, е за да се час килограми. В е просто минус. Но да. всъщност контрола не е чак толкова прост. По простата причина, че генетично ни е предопределено а, не само това колко масна тъкан, къде, разп... къде ще я натрупаме, генетично ни е предопределено. А, по какъв начин хипоталамуса ще ни контролира апетита? Колко ще се освобождават тия хормони от стомашно черевния тракт за които говорихме и инкретините? Всичко това е до една, по, една или по друг до една или друга степен генетично детерминирано. А, защото. А вие знаете, че има хора, които са с много високо телесно тегло и казват, ние аз нищо не ям. То е ясно, че не е а така. Не, обаче са, те така...
0: Те са ми любимите, да. Пак... Нищо не ям и качваме, ей!
1: Или пък има други, които са много слаби и казват, ама аз ям каквото си искам. Да, ти си ядеш каквото си искаш, ама на тебе не ти си яде толкова много, колкото на другия, който е 150 кг. То си това е...
0: Познавам такива хора, които си ядат си искат, като така. сядаме и той и от това искам, и от това искам, и от това искам. И нали, пристига салата, риба, скариди. кариди, това това половин с карида, едно листо от салатата, Чопва си малко три пъти ви ков на ядш.
1: Ема точно, точно за това ви говоря. Това иска. Да? А, това също е генетично предопределено. Да, искрено
0: им завиждам. Аз не мога да се се на обис, тук
1: Почти в а, огромен процент от случаите генетиката е базата. От там нататък обаче, какво ние ще изберем, защото генетиката не може да е. Няма как да я променим. Тоест ние, на нас ни, ни се яде повече отколкото на някой друг, който няма тия гени, но от нас зависи дали ще го изедем, какво ще изедем, Тоест нашия контрол, който е над физиологията е изключително важен. И аз по никакъв начин не мога да кажа колко процент е генетично, колко е хранене, защото и храненето е генетично предупределено. Да. Съвсем друг е въпросът, че а, наличието на толкова много храни с висока енергийна плътност, преработени в момента, изключително достъпни, даже по-достъпни от скаридите, примерно, които са доста по-полезни, създава условия хората, които имат някаква генетична предиспозиция да качат килограми. Защото казахме за тоя, лето пасява значи, те са имали да ядат това, което си произведат и за да го произведат е трябвало да изминат някакъв... Да, да, да. А, това е а, а, една от причините, се счита, че за, 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 за бума на затластяване е бързата промяна в начин на живот. За сметка на много по-бавните процеси в генетиката, които вървят като еволюция. Това се нарича,
0: основното... да,
1: нарича трифти генотайпа, такъв аучен генотип. На времето, когато не е имало достъп до храна, когато това да се нахраниш ти е струвало хиляди калории да си гониш.
0: Само преди 100 години.
1: И да, и преди повече пък още по. А тогава този генотип... Преди този... че не е сигурно
0: още да листина храниш, мога да си и гониш за... някакой елен тяло. Де, няма в не...
1: Затова тогава са оцелявали хора точно с такива гени, които това, което са успели да си хванат, са си го метаболизирали по предназначение и нищо не се губи, нали? Те са искали да едат повече, примерно, и се си го трупали, за да може да го до следващия лен, докато в момента това измежно се превръща в проблем и, и гените не могат толкова бързо да се завъртят и да се изчистят.
0: Няма и да могат, защото, ако погледнем, това е любимата ми теза и аз най-много това обвинявам огромни излишък от храна, ако погледнем човешката история, ние в продължение на милиони години прости организми, в продължение на стотици хиляди години вече а, нашите предшественици, в продължение на десетки хиляди години нашите пра-пра-пра прапрапрапрапредшественици, които се слезли от дърветата и се осмелили да излезат от джунгата. И това са първите прото хора. В продължение на хиляди години човека, но човека, който живее в дивото няма индустриално земеделие, няма нищо днеска, ако си хванеш нещо и ядеш, ако не си хванеш, сори, нали смисъл. и от 2000-3000 години индустриално земеделие, от 200-300 години и 400-500 индустриално животновътство, от там вече индустриарна революция в машиностроението и ние всъщност, на фона на стотици милиони години човешка история и еволюция, ние имаме хладилници от 50 години. Да. При който по всяко а... време и да се преседниш и дадеш. Да. И нещата, които едеш,
1: са ужасно преработени и... това а... е проблема.
0: Според мен е проблемът е в излишък. Да, да. Не ми се влиза много хора, обвиняват състава на храните, пичове не е в състава. Ние никога не сме яли по-чиста и по-контролирана храна, която да е по-прецизно приготвена и по-следена от хиляди видове органи, регулатори и така 200 години никой не е гледал месото на микроскоп, нали, какво съдържа вътре, преди цялото село се натършва и да умре.
1: Да, да ма не са яли салами да. и вафли. Да,
0: но е, те, вафли, за вафлите съм съгласен. нали, За червеното месо... Пъл...
1: А, аз нямам нищо срещу червеното месо, Мишко. когато е качествено. Да. Ама нещата, които в момента но, се ядат... Въпросът е в
0: излишък. Да,
1: да. Това е въпрос. Да,
0: да. Излишъка. Ние имаме хладиници от 50 години. Нас сме биологичен вид на милиони години.
1: Да. И, и това зависи от нас вече. Време, да
0: не можеш да се пресегнеш и да ядеш, просто не го прави. То си зависи изцяло от нас.
1: Да, но, но е трудно. За, за много хора е трудно, защото ген, гена им е такъв, че, че те преди 200 години са били на върха на оцеляващите, докато тук в момент това се превръща в проблем.
0: Инстинкта да ядеш, защото да. имаш, защото не се знае кога ще има пък.
1: Да, да. Да. Тот...
0: Доре вече не сте овци и ще има пак спокойно. <сък> <сък>
1: това, това, между <сък> другото, <сък> това, между другото, особено така застъпено и се вижда много явно след една така диета, дали, която е била много ограничена и човек... Нали, О, да. Това, не това, не това се вижда точно след такива периоди на глад. И...
0: Не са това нашите неща. Още повече, когато човек се движи активно, няма, няма вариант дълъг период на... нито на калорийни рестрикции, нито на глад, защото защото не става, няма, няма как да стане. Почти пречи на тренировките. И, и така. А, може ли да кажете вече, че а, ваше дял от науката, познанията ви, клиничните ви изследвания стигна и до фаза, при която при точно диагностициране, конкретно да му кажете на всеки един човек, защото ние тук с Веско много мразим отговора зависи, нали? Като питаме разни хора, бе, какво добре? е времето? Зависи, а, зависиме. Ме, Мене, като ми отговори, се са зависими, направим... Може ли вече да се каже, че сте толкова напреднали, че на всеки един конкретен отделен човек, когато му се видят всички видове клинични изследвания, които са ви нужни, може да излезете с конкретни предписания, кои храни не трябва да яде, колко, колко да ограничи калории, приема на какво да приключи и да увеличи движение и така нататък, в смисъл да сте абсолютно наясно какво се случва в конкретния организъм, да не му говорите пак да зависи.
1: Ах, <laughs> забавно <laughs> А, сега, а, това а, какво много, на много хора им се иска да им кажем а, не яш пилешко, заешко или там пет, а, това, което са а, не, не, класическите струти, да. спираш,
0: да няреш, а, а, моркови. И... Телешко, примерно и ще станеш супер. Не? А, да 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 този тип
1: тест. тестове абсолютно не, не са надежни, т.е. те не почиват на никаква м, така м, смислена логика и нали, освен ако човек няма алергия към нещо и... Извън а... алергиите
0: са абсолютно съгласни. Зава с това с грубите страни. Няма. Страна, да?
1: а, нашата задача като, като лекари е първо а, един пациент да установим дали има някакви предрожаващи заболявания, които са свързани с повишаване на телесното тегло. И тук вече е интересният въпрос, колко процента имат и колко процента просто са свързани с гени и хранене, защото това за мен е едно и общо като понятие. А? А, в истината, сравнително малък брой от случаите на пациенти с затластяване с вторично затластяне, т.е. някаква болест, индокринна или, примерно, синдром на кушинг или някакви медикаменти. Не мога да кажа точно като процента, но не повече от 20% от случаите на затластяване са свързани с някакъв конкретен медицински проблем, който би трябвало да се лекува. Тоест, Ние това трябва това клише, да го...
0: Като видят много дебел човек и така, той сигурно нещо друго е болен и затова. Не,
1: не е невъзможно, но...
0: Но... Не, не е но е, но е, но е по-рядко.
1: Да Има да. различни хипоталамични заболявания, които водят до екстремно заболяване на затластяване, на надбъбреците, на... има много неща, които биха могли да се изключат. А, нашата задача е да изключим такива заболявания. Всеки един човек, който е с много високо телесно тегло и има някакви допълнителни а, как да кажа, симптоми, като високо кръвно, като милно за някакъв такъв тип заболявания, а, като липса на менструален цикъл, като нещо, което допълнително към затластяването е като симптом, трябва да бъде оценен за такива заболявания от там нататък, когато изключим ние ги изследваме за всички възможни заболявания, просто защото всяко едно заболяване си има характерна клинична картина. И ние като видим един човек, като го прегледаме, като му пуснем изследвания, можем да се ориентираме долу-горе за какво би могло да става дума и съответно да направим изследвания, с които да го потвърдим или да изключим. Оттам татък, като изключим вторична причина, за... другото включително и някои медикаменти могат да станат причина за повишаване на телесното. Тук класиката е Антидепресанти, невролептици, що могат да качат килограмите и кръвната зах. И оттам нататък остават едни да речем 80%, при които това не е свързано с някакво заболяване. Там трябва в всички случаи да изключим въглехидратни нарушения, инсулинова резистентност и да дадем някакви насоки на никой. Няма как, аз вече ви казах, че и в препоръките... Насоки не рецепта,
0: разписано разписание. Аз ще направиш това и повече
1: няма пипа. Можем да дадем препоръки, но те са най-общи препоръки, като Примерно, а, за да а, можем с, особено с помощта на тези биомпедансните методи. ни в клиниката имаме такъв професионален апарат, но на, те са сравнително широки, до, широко достъпни в по-нисък клас. А, апарати, които измерват телесния състав, т.е. количество масна тъкан, да. дали тя е висцерална, на, на по-професионалните апарати могат да преценят дали е в областта, на, в, в крайниците, в ръцете, в краката, ляво-дясно, дават такъв баланс. Количество масна, Мускулна маса, количество костна маса, те дават възможност да се изчисли долу гора колко е основната умяна. Основната умяна е нещо, което ние изгараме, като си лежим и нищо не прави. В покой. А, има да, в покой. Има и по-, а, по точни апарати да се направи. Това но те са доста по-сложни, по-скъпи, почти няма къде такова изследване да... Може, няма и нужда може, може би няма нужда, защото това е ориентировачно. И долу-горе, ако а, ние изчислим колко ни е основната обмяна, там нататък се смята по един коефициент, в зависимост от нивото на физическата активност. Примерно по 1,3 на заседнал начин на живот, до 1,7 може да стигне при хора, които се движат по-активно. Смятаме долу-горе колко калории гори тоя човек, ориентировочно за 24 часа при обичайния си начин на живот. Но там нататък, за да свали човек килограми, трябва да смъкне от тия калории между около 800, между 600-800, да дефицит. слезе надолу, калориен дефицит. По-големия калориен дефицит не се препоръчва, защото там се намалява пък основната обмяна и човек пак по-трудно сваля килограми, след това по-голяма вероятността да си ги Бейк върне. Човарто. Диети под 1200 ккал, не се препоръчват за дълъг период от време. Под 1200 на ден? Под 1200 на ден, да. Това е много малко, между другото. 1200 калории това ужасно, маклъсна, е ужасно
0: много на хранене по 1200 калории. Защото вие се движите. Е, е, не човек, да човекто не, 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 не за математиката. Yeah. Аз
1: на повече от две качвам, така че или, въпрос е човек а, за конкретния човек, на база mm-hmm. конкретното, защото а, за определене на това количество калории има отношение а, м, количеството масна към мускулната къде. Човек с повече мускулна маса гори повече в покоя, отколко им човек с, с по-малка на е да. мускулна маса, преди един и същ индекс на телесна е да. маса. А, и затова а, в препоръките за физическа активност, между другото, аз забравих да спомена, тук влизат минимум два пъти седмично резистивни тренировки. Резистивни тренировки са такива, които. А... Да го
0: наречем с тежести. То Пластичи,
1: може и да за тежестта в собственото, тяло може, собственото да е ласт, тяло, може да е с ласти, може да е с. Въпросът е да се изгражда мускулна маса, защото аеробните да. тренировки не градят мускулна маса, те разграждат масна тъкан. И колкото повече мускулна маса има един човек, толкова повече той гори в покой. Тоест, кача се основната обмяна и по-малко трябва да свали или пък с едно и също количество калории. Вие и аз примерно ще изгорим различно, ще редуцираме различно количество да. тегло. А, и, а, и препоръките са до горе в... Аз,
0: 2 до на ден, сигурно ще редуцираме различно количество тегло, <сък> 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 ако оживе.
1: <сък> така че е много, много индивидуално и за това зависи, защото зависи от конкретния човек. Но а, хората не бива да очакват, има диетолози, а, аз съм ендокринолог и а, не, не, обичайно не, с, не правим такива индивидуализирани хранителни режими. Можем да насочим пациента към диетолог. Имаме между другото в, в Александровска болница а, ние имаме един център, който е а, съчетава различни специалности. Те са във връзка с бариатричната хирургия, но а, от тях могат да се ползват и други пациенти, които включват ендокринолог, диетолог, психолог, психиатър, хирург, които могат да оценят тия пациенти и специално диетолога е човека, който може да създаде някакъв индивидуализиран хранителен режим. Но тук пак а, стигаме до там, че... М- Конкретният хранителен състав, толкова доколкото се спазват калориите, да не се надвишава определено количество калории, да не се прекалява с бързи въглехидрати, с мъзнини, да има достатъчно количество фибри. Общо след това, дали ще а, си също, вкараш фибрите от морков или от краставица, няма, да, няма да. чак такова значение. Т.е. не е въпроса точните храни, дали ще са яйца или ще е месо. Това си зависи от хранителните макро, предпочитания макро, на всеки макро, човек.
0: да. И от вкус. Ам... Предполагам, често се случва някой да каже, ама добре, да видя, нали, сте лекари, дайте ми хапчета сега, аз къде ще ви гладувам тук. Нисък ти е ли къвси хормонни, дайте, ще си го пина или ще си го бия.
1: Ако за, за, Има разлика между хормони, хормонално-заместително лечение и медикаменти за редукция на телесно тегло. Между другото медикаментите за отслабване не са толкова много. В България има три регистрирани такива препарата, в Штатите има още един или два, които не са регистрирани в Европа а, и оттам нататък всичко 3. в три.
0: Аз на причина 300 хиляди.
1: 300 хиляди са хранителните добавки. И това, което може да си купи човек, чайчета, прахчета и така нататък в България, са три медикаментите, които са с съответните проучвания.
0: На каква основа работят лицензираните лекарствени препарати? Редуциране на...
1: А, тия трите са с различен механизъм на действие. Първият, който е най-стар, това е един медикамент, който намалява резорпцията на мазнини в червата. Тоест той действа само в тънките черва и блокира абсорбирането на мъзнини. И те си излизат по Изфърът, естествен във. начин. Да. А, той не е сръзан с сравнително скромна редукция на тегло, но има, има значима, но леко, примерно 5-6 кг някъде от този порядък за някакъв период от време. Обикновено поручваница са около година и ние гледаме средна редукция на цялата група в проучването. Проблема е, че а, той води до стеатурея на такива мазни изпражнения, защото мазнините всъщност трябва да излязат от някъде, а, които в някой случай не са много не се ограничават до известна степен начина на живот на пациента. Комфорта. Особено ако се прехрани с мазнини. Да. Това е единият вариант. Втория вариант, който може би най-скоро влезе в употреба, това е една комбинация на алтраксон с бупропион. Едното е вит-антидепресанта, другото е антагонист на опиоидните рецептори. Налтраксон, на примерно на луксона, се ползва за антидот антидотна хируина. На... Този медикамент действа на централно ниво, контролира апетита. система? През нервната система, да, ниво централна нервна система, а, като се сваля повече от първия, за който говорих, а, главоболие, световъртежи, може да се повиши артериалното налягане, също има такива а, странични ефекти. И тук големия проблем, изобщо във всичките медикаменти за затластяването, е цената. Защото примерно този с натраксона пропиона, около 200 лева на месец му е цената. Да. И третия медикамент, който е в а, така, първо средство на избор след промяната в начин, в съвременните препоръки, това е един инкретинов хормон, това, за което ти говорихме, ние хормони, които се произвеждат от стомашночевния тракт, да които трак, апетита, да. да забавят стомашното изпразване и той е базиран на медикамент за захарния диабет, който много отдавна използваме, само че в по-висока доза. Тъй като. Това е един хормон, който е с много голяма молекула, трудно преминава през кръвно-мозъчната бариера, а, всъщност той трябва да стигне до центъра на апетита, за да потисне апетита и той действа по механизма на намаляване на апетита, забавяне на стомашното изпразване и по този начин а, се намалява телесното тегло той между другото, е най-ефективен, но пък и е най-скъп в пълната доза е около 500 лева на месец, но е доста по-ефективен и с цената на по-малко странични ефекти от предишния. Ако обърнахте внимание, нито един от тия медикаменти не действа по механизъм на усилен метаболизъм. Тоест, ядеш и сваряш килограми. Тоест, пак всичко минава през намаления хранителен прием. Въпрос е как ще го постигне? Доста по-ефективно е, когато се постигне с медикаменти, защото а, те преодоляват тия централни механизми, които карат човек да, да прияжда. Но нито един от тях не засилва реално а, консумацията на енергия.
0: Доколко а, е, напредва а, вашата, вашия дял от медицината по отношение на връзката му с генетиката, защото м, това, което ни се казва от отвът океана е, че заради програми като CRISPR, заради такива научни методи, сега ще видите след години, още преди се роди бебето, те штракват там едно генче и то се излиза
1: Проблема с затластяването... И везе,
0: затластява и така нататък, защото е штракнат някакъв ген, още като е произвеждано от самото бебе, защото тук вече говорим за така доста сериозна намеса на науката. Това ми е едната част от въпроса и другата част от въпроса е то, колко влияе върху гените и върху генома и колко вредина а, гените продължителното практикуване на вредни навици.
1: А, сега на първия въпрос... Това със штракването на едно ген, че според мен няма да стане скоро. По простата причина, че гените свързани с затлъстяването са много. Тоест, те са стотици гени. Штракани, има штракане. и голямо штракане трябва да пада, и плюс yeah, това yeah. не ще знае каква комбинация трябва да ги штракнат. А, има може би две-три заболявания, които са свързани с моногенни форми на затластяне, т.е. дефектен не един ген, yeah. като примерно дефицита на лептин, синдрома на Прадер Вили. Там долу-горе ги знаем, кои са гените и. Там би могло а, при такива генетични заболявания, те са и наследствени, да се интервенира и да се изключи или да се включи да. дарен ген по този начин. А, класическото, а, обичайното затластяване, а, то е свързано с много гени комбинация от тях, която на този етап не мисля, че може да бъде по някакъв начин а,
0: модифицирана, модифицирана. Особено при жив човек. Да, защото а,
1: тия гени не могат безнаказано да се включват и да се изключват, защото те контролират множество физиологични а, механизми. Не се знае какво, какво ще се случи. А, така че не, това няма да, да стане в никакъв случай скоро. А, що се отнася до ефекта на вредните навици върху гените? Да, те имат ефект, защото всички гени ние се раждаме с някакъв набор от гени но там нататък се наслагват така наречените епигенетични модификации, т.е. това, което се случва с гените след, след като сме се родили и тази информация може да се коригира от определени неща. Ние сега включително и в тази насока много се работи, включително и за пациенти с бариатрична хирургия могат да се следят такива епигенетични модификации преди и след бариатрията, т.е. да се види по какъв начин тази бариатрична хирургия влияне. Защо бариатрична хирургия? защото там може да се вземе директно масна тъкън и от... когато се отваря...
0: Още повече много рязка промената и много лесно следите да, след това и, преди и след. това. И, и
1: много бързо могат да станат промените, да. когато се вземе масна тъкън по време на операцията, което не е някакво допълнително отваря, инвазия да. върху пациента, могат да се проследят такива, така че това, което правим има ефект върху нашите гени, било то вредни или полезни неща, защото пък спорта е на другата страна. Между другото, мускулите също са ендокринен орган. А, те пък са, произвеждат ни хормони, които се наричат миокини. Прямо такъв е и резина, има и дразни миостатин и, да. и в тая насока правим проучвания, изследваме при такива пациенти а, миокини. А, тоест работещия мускул също произвежда. Реално хормон в медицината, хормон е всяко нещо, което се произвежда от един орган и влияе на някой далечен орган. Тоест не е в рамките на съседни клетки, ами произвежда се от някъде и действа на нещо друго. И, и в този смисъл м- 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 хормоните са безкрайно много, И всеки един орган, тъкан произвежда такива хормони, за да си общува с останалите тъкани. И работещия мускул пък произвежда хормони, които имат благоприятни ефекти върху други тъкани, върху въглехидратната умяна, така че нещата са много, много, много свързани.
0: Винаги свързани, винаги комплексни. Да, да. Има ли смисъл човек да се осланя само на медицината, ако няма никво намерение да променя вредните си навици и начина си на mm. живот и после каже ето аз дойдох, тук дадаха ни пари, вие не ми помогнахте.
1: А, всичко тръгва от промяната в начин на живот. И по отношение на затлъстяването, и по отношение на другите хормони, за които си говорихме, ниският тестостерон, или, там пак минава през, неща, да през това, 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 което ние правим а, за себе си. Няма медикамент, няма хирургична процедура, която да помогне на някой да отславне, ако той не промени това, което прави. Аз не случайно обърнах внимание, че медикаментите по никакъв начин не произвеждат, не... не а, не, не повишават разхода на енергия в покой. Има някои така, неща, които се купят, които могат да го направят с цената на страшно много странични ефекти и в, и в никакъв случай не се препоръчват, но няма някой, който да отслабне без да си промени начин на живот или поне не е дълготрайно. Защото, примерно след бариатрията, щеш, не щеш първите на две години, така ли, че не можеш да ядеш, въпреки че те си който иска си така може да, да заобиколи тоя механизъм. Примерно ние ги съветваме след бариатрия да не а, пият много течности заедно с храната, защото по-лесно прокарват през малкия стомах. А,
0: това е много голяма штуркия с прокарването. А... Не дейте да пиете течности заедно с храната, хора, половин час преди ядене и два часа след ядене не дейте да пиете течности. Здрав дебел тънък, без значение. Това с прокарването аз не знам,
1: Имате Точно така напълняват, като си го прокарват, е, защото със течност и по-лесно минава. Да Напълни
0: с храна и после си пеши литър вода да прокараш. По-существо? Плюс това
1: той се разширява, независимо, че е с намалено бено. Не го правете това а, с това прокарване, моля ви си. Така че и с медикаменти, и с, дори с хирургия, човек ако не иска и не, не си промени това, което е правил на момента, няма как, няма как да се случат нещата.
0: Разгледахме различните хормони, влиянието им върху килограмите, затвърстяването като проблем изцяло. Нека към края на разговора да ви помоля за, за мнението ви за хормон-реплейсмент терапия стана дума за тях. При здрав човек, в добра кондиция, който обаче иска да съхрани тази си кондиция по-дълго напред във времето, да остане здрав, активен, енергичен по-дълго напред във времето. Вашето мнение е, като...
1: Това най-често влиза в съображения по отношение на хормон реплесмент терапията за полови хормони, съответно при жени след менопауза и при мъже, при които.. След 40, грубо. Окей, okay, след 40 Така год. се
0: установило като част от културата.
1: Специално за жените, хормонално заместителната терапия а, много зависи от това на каква възраст е настъпил дефицит. Защото при жената мен е нещо, което е рязко, остро знаем го кога е, просто спира цикъла, качват се а, ЛХ и ФСХ, и можем да го установим ако а, такава една менопауза тя а, може да бъде нормална след 45 години, преждевременна или ранна, ако съответно е преди 45 или преди 40. Такива жени, които са с а, менопауза по една или друга причина, било то хирургична заради някаква оперативна интервенция. Да. Или пък естествена, защото а, естествената менопауза, когато е на ранна възраст, също е автоимунна, много често, както е кируита на Хашимото, както е болестта на Адисон. А, тези жени във всички случаи при тях трябва се обмисли хормонално-заместителна терапия. Защото една жена, която на ранна възраст е влязла в менопауза. Първо, рано развива остеопороза. А, променя се функцията на колагена, променя се структурата на кожата много по-рано придобива видимите белези на устаряването, отколкото една жена, с, редовен, с която е запазила редовния си менструален цикъл. Могат да се предпятят проблеми като вагинална сухота, болки при полуфакт и най-най-различни други такива нарушения. При тези жени се препоръчва включването на хормонално-заместителна терапия.
0: При да жените ви допълни проблема с оттам цялостния тонус на тялото, оттам намалява тонуса на мускулатурата, оттам да, да. намалява костната плътност. Точно така, остъпорозата, тези жени са, са
1: рискови за ранна и при такива едни жени е препоръчително да се стартира хормонално-заместителна терапия. Да, ако защото при всяка, всяка една жена е свободна да си избере дали да иска да прави това нещо или не. Второ, а, при част от жените има противопоказания за такава терапия. Примерно, карцином на млечната жлеза. Няма да, как да даваш хормонално-заместителна терапия? Има жени, които са с наследствени тромбофилии, тъй като основният риск от естроген-заместителната терапия, освен карцином на Ендометриума това са тромбозите. Жени, да. които са с доказана тромбофилия, която най-често се хваща по време на бременност. Множество спонтанния аборти. Или в
0: А, не е въпросът в аспиринчето.
1: Те трябва да, пият, да си бият инжекционния инжекционни за да хиринче. стане. Не, не, не става. А, и, и при една такава жена трябва да се прецизират какви са рисковите, ако такива няма да се стартира хормонално заместителна терапия. Препоръчително е това да стане скоро след паузата, т.е. да не се чака 10 да, години да, след. Защото в... организма се амортизира керините, и вече да. няма смисъл. А, и обикновено това се продължава до възрастта на естествената тъмено паузо, което при жените около 50-50 и няколко. Има жени, между другото, които много не искат да се разделят с хормонално-заместителна терапия след това индивидуално се преценява риска.
0: <същ> Имаше едно проучване <същ> преди... <същ> а, 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 веско, защото се сме, защото ние в последните години изженява се много, обаче, когато човек види Мадона, Гуинет Потро, Салма Хайек, <същ> са скоро къде, гледам, Кейт Бекинсел на 54 години, Кайли тази... <същ> Е, с Гран, дето беше женен за нея. Английската банекенка изфръхваме имято са от голата и ние това е, тук сме ще сегули, че те растежни хора не се го спирали от както беше секретиран. На
1: те, там за тях се грижи, огромна, така, грижи се. огромен набор от бе, добре специалисти. Грижи, добре се да. грижи. А, но за... за... Говорим за стандартния човек, а, да. какво може да си позволи. Там до към 50-годишна възраст се препоръчва. Там да, татък вече Не, става малко причините
0: колегата вълчит да се разснее, защото ние да. тук редовно си го стържа. Имаше, имаше преди
1: време едно проучване, им, имало, защото аз може би тогава още съм практикувала, когато в Штатите а, решават да а, докажат ползата от хормонално-заместителната терапия и тръгват да правят то в съвсем други дози. Хормонално заместителна доза на всичко по-сменоползално, каквото нали, им попада. 60 на 70 и изднъж установяват повишена смъртност от хормонално-заместителната терапия. И тогава тръгва лошото име на хормонално-заместителна терапия, което и до днес се така носи тая да, тенденция. Всъщност, включването на хормонално-заместителна терапия на жена 70 години, която е 20 години след менопауза, е пълен абсурд, защото там сърдечно съдовата система е на, на със, състояние, която не може да го поеме на Тъй, тук oh, въпросът е да е рано, навременно и съобразно с рисковете. Също въжи и за мъжете. Естествено, един мъж на 40 години, който е с тестостеронов дефицит да бъде заместен. При мъжа до кога да бъде заместване е доста така сложен въпрос. По простата Мряхме причина по-отворене, е, че. По-отворена е. По-отворена защото мъжете, знаете, на много късна възраст биха могли да си съхранят андрогенната продукция. Аз съм виждала пациенти, които на 60-70 години имат изключително добър тестостерон като за възрастта. Има мъже на 70 години, които имат деца техници, които е, нали, говори за това, че мъжката репродуктивна функция, се съхранява за по-дълъг период от време. Тук въпросът е отново да се избере момента, в който да се стартира, защото не може на един 80 годишен мъж, който до... Е, Със и... както при жените. До... Запукаш
0: тестостерон и збиваш някото вече... Ще, ще,
1: ще, ще, ще сърдиш в система основния е, рисков в момента. Да. И всеки един... Но, но тук водещото е, за да се започне хормонално заместителна терапия, тестостеронно трябва да е нисък. Тоест, това е м, философията на хормонално-заместително терапия да, да. оттам нататък следващото е нещо е да има симптоми което е нали, по-разтегливо понятие, защото симптомите на тестостроновия дефицит почват от безсъние, депресия. Така, нали... Да, това, това, е, това, е това е много на
0: това е относително. И, да. и
1: третото нещо е да няма противопоказания за мъжа. Основното е простатата, т.е. всеки един човек, мъж, който му предстои хронално заместителна терапия. Трябва да си изследва ПСЕ, което е маркер за карцином на простатата. Трябва да бъде прегледан от уролог, за да се види има ли увеличение на простата, ако трябва да се биопсира да се види какво има там, а, трябва да се види дали има съна, пнеща от съната, се влушава от тестостерона, а, трябва да се проследява редовно, пак с ПСА, редовни прегледи от уролог, Тоест Аз съм за хормонално-заместителната терапия тогава, когато е правилно започната, на време започната и са съобразени и рисковете свързани с нея.
0: Нека кажем, че когато е от гледна точка на суетава, в смисъл човек по-дълго време да продължи да бъде активен, да спортува, да изглежда добре. Става въпрос за много ниски дози, а не за.
1: А... Да, те дозите са индивидуално съобразени. Аз, аз, аз съм имал такива пациенти, които нямат някакво
0: а... медицинска нужда сериозно умират, заболяване, да? но
1: примерно, примерно тестостерона е нисък. Той каза, аз не съм, искам нали, да се чувствам по-добре. Това обикновено са по-възрастни мъже, защото на 40 години нисък тестостерон е категорична патология. Докато начи се да. вече а, възрастовите норми за тестостерона са много условни и много...
0: Те слизат, ама
1: няма конкретни... Нали, от толкова, до толкова години трябва ти толкова тестостерон, толкова... Много е различно вече. Да, много се разтваря
0: 60-годишните хора вече слизат близко до пълно. Ако,
1: ако един 60-годишен човек е здрав, няма придружаващи заболявания, няма простатна хипертрофия, няма сърдечно-съдови заболявания, бил е активен до момента, няма нещо, което да... А... Да е противопоказание и, и, и има реално ниски нива на тестостерон, не това го притеснява, би могло така терапия да се започне, ама това пак трябва да става от лекар. Не може човек от да се назначава. от лекар. Сомони.
0: От лекар и да се следят редобно нивата, между другото, аз много скоро слушах един американски наш колега много известен, той си каза човека, ви казва, си на 54, взимам си под медицински от лекара да, да. ми. Добавям, за да мога да спортувам, да мога да се чувствам. Няма,
1: добре. това няма лошо. И
0: между другото, той каза: Ако се замислите реално, с гостта, си говореха, нали, преди 50 години нямаше такива 54 годишни хора като мене. Просто нямаше. И на 50 години беше мадреца на селото, беше на но, но това
1: предполага човека, човек да се е поддържал през цялото това време, за да, да си е съхранил организма, да, така че да може си да, го позволи. Да. Защото... Да като mm-hmm. yeah. видиш един увреден 60 годишен човек, няма как да му го препоръчаш.
0: С квото искаш? Ти ще му
1: навредиш, няма да му помогнеш. По-скоро
0: да го приключиш по-бързо. Еми не, Това е така. Тотално заледнял организъм. Може ли да кажем, че медицинското лечение на форми на болестно затластяване в България е общо взето по джоба на нормалния средостатистически българин, Тоест мотивацията не може да си го позволим и затова ще стоим дебели. Не е съвсем реална. Вие знаете какво струва при вас един курс на изследване. Това е предпишето. Аз знам колко струва париетричата хирургия. Нали? Що
1: се отнася до бариатричната хирургия и медикаментите препожи, въобще Не, в смисъл такъв тя и е баритричната животоспасяваща, понякога.
0: Тя е животоспасяваща в дългосрочен. А... План, така че там за цена е трудно се говори, от то дали ще умреш и ще решени 10 хиляди. Тук проблема, е... е
1: проблема е в специално за медикаментите и за бариатричната хирургия. Проблема е. По-скоро в а, областта на системата на здравеопазването, защото, че, не се покрива, че не се покрива, защото в много евро... Не, евро... Ми, в Штатите се покрива и в някои европейски страни се поема цената. на няко... застраховката, в Европа да, да. защото а, ако погледнем в дългосрочна перспектива, много по-ефтино излиза на системата един такъв човек да платиш операцията и след това да му спреш медикаментите, защото в България медикаментите за диабет се рембурсират. и те са новите са много-много скъпи. Тоест, един пациент с захарен диабет тип 2 за м- няколко години, ако му се спрат тия медикаменти след бариатрията си избива цената на бариатрията. Но кажем
0: е 7 11 Добре
1: всичките му там. С да, с ДНС. А, последно, знам за 11, но то поряна. Обаче тия 11 хиляди при положение, че ние имаме медикаменти за захарен диабет, които 200-300 лева на месец и каста ги поема на 100%. Ако, нали... 4 години. Да, за 4 а, години, а, а бариатрията реално лекува захарния диабет. Ни и сме имали много имали пациенти, При които им спираме всичките хапчета за и, и, много, и много други, други проблеми. Проблем. Така че в дългосрочен план и бариатрията най-вече излиза по-ефтино какво се сетите друго? Що се отнася до медикаментите? Най-масовите
0: човек... хормонални нарушения, които се лекуват с медикаменти?
1: пак свързани с затластяването, или защото нието да. си говорим, защото да. повечето неща да. в България се реимбурсират и нищо за, за затластяване. Включително не се реимбурсират и апаратите, които се ползват за залечение на сънна пня. Сънната пня, пък там въобще нямаме време сега да влизаме в това колко често. Но за нашата
0: здравна каса проблем медицински, като затластяване за момента не съществува.
1: Ами финансово не съществува, но ако тези <песед> неща се реимбурсират, да, на системата, въздуха. ще излезе по-ефтино. И затова в други страни нещо се реимбурсира. А иначе промяната в начина на живот тя не е задължително въобще да е свързана с някакъв особен медицински разход. Даже човек като спре да си купува...
0: Тя обихто всичко започва да излиза по-евтино. Да. Ако а, що се
1: отнася до, до цената на изследванията, тя въобще не Някакъв особен фактор, защото а, специално за, за здравно осигурените пациенти, следните могат да се направят в болница и човек си плаща потребителската такса. Тоест те влизат в включително а, в някои центрове, както и е при нас, ние имаме възможност по пак не свързани с здравната каса пътища. Тоест по разни проекти имаме апаратура, която можем да използваме при такива пациенти, без те да плащат нищо. Има и срещу заплащане, разбира се, ние, а, Функционира към клиниката един център за превенция на захарния диабет, където разполагаме с апаратура за диагностика на ранни осложнения на въглехидратните нарушения, защото те започват преди да се развие диабет. За невропатия, за съдове, за автономна невропатия. Имаме такъв биомпедан, се апарат. имаме апаратура, която човек може да и заплащане да си направи тия изследвания. Пак цената не е чак толкова висока в сравнение с това, което ще му донесе като разходи самото затлъстяване по нататъка, а пък. Хормоналните изследвания мога да се направят по клинична пътека без особен разход. Т.е. Не, не е толкова скъпо. А, единствено, медикаментите и бариатрията излизат скъпи. А самото затълстяване след това, дали ще си покуваш хапчета за кръвно или няма да можеш да ходиш на работа, защото имаш някакъв здравословен проблем. Или пък ще
0: за, за Диабета, поради ред причин.
1: Да, Така че превенцията абсолютно винаги излиза по-ефтино от лечението. За което и да е заболяване става. Колко
0: по-воспор. често ви се случва професионалното щастие да ви потърсят? Арано хора при първи симптоми, които, освен всичко друго, имат някаква поне средна медицинска култура, познават си телата и с които лесно ами, се говори, доста се работи.
1: Напоследък доста Супер, хора така търсят медицинска помощ. Дори често се случва и да не е оправдано това понякога като Тоест не намираме някакъв сериозен проблем, но за щастие хората сравнително, особено по-младите хора, така, доста рано се обръщат към, към специалист, разбира се, съществува и обратната страна, нали, някой с диабет от 10 години, който понеже е получил рана на крака, сега се сеща, че има нещо и знае, че има висока захар, но това не го интересува, така че ги има и двата полюса, но има м- заинтересовани от себе си млади хора и не толкова млади, които от рано търсят медицинска помощ, което е чудесно.
0: Нараства ли според вас нивото на обща култура? Много ми си искам да ми говорите. С да, то така задавам и въпроса, което е малко го по муа страна, но нивото на обща култура на хората по отношение на медицината и здравето. Аз ами... съм изключително подразнен от това, че хората имат уникални познания за автомобилите си почти никва за си
1: хората, които искат аз примерно за автомобила си нищо. Не знам, защото само ми интересува.
0: Ме то вече е бастера, по-новите, тока дигнеш прака, нищо не се и вижда, така че толкова да
1: се. Не, шегата на страна нараства а, значително много благодарение на новите технологии, начина на изключително лесния достъп до информация. информация да. Сега тук има и не е толкова хубави страни на, на това понякога, защото не всички информационни източници са достатъчно надежни. Не, Човек, хората четат квили не неща, ти, които...
0: Чай, читате, а, да,
1: не са толкова, но а, има хора, които се интересуват и, и доста могат а, така, да, да ни изненадат с познанията си за... Заглубсието да на... Познания. че
0: изобилието от информация по-скоро ви помага.
1: Не винаги ни помага. Не винаги ни помага, защото, както ви Но казвам, чета ти разни неща, които не са така съвсем... Просто трябва човек да си избира източника на информация по... по-добре.
0: по Тоест да има критично. Мисляме пак да, да, има да имах... някакви базови познания, за да Що може да... Защото имали и...
1: пациенти, които с най-безумни неща се лекуват, спират си хормоните и Или, альтернативни някакви. Аз не съм понякога и, и различно, аз съм склонна да приема, че има истина, различна от така, аз знам и която съм чела в учебниците и, и, и съм склонна да приема друга гледна точка и, и, и понякога пациенти са ми изненадвали с различна и друга гледна точка, но не винаги това, което го пише някъде е абсолютната истина. Тоест хубаво е да го така Вистан да има някаква критичност. По
0: отношение на спорта се разбрахме, че изманници, тощо дето сме ги оставили на мира, защото стигнахме тук да изведа, че всяко движение е по-добре от нищо. Нали? Деце вика, кой ще подскачи слоаци си, кой е това онова, освен ако не се правят глупости да караш тежко затостява жена, да прави нападе нали? да и да си унищожи колената, но деца вика там криво ляво проявяваме някакъв толеранс към наруидите се фитнес-гурота. Е много смешна история с тия хора въобще, но а, проявяваме ли толеранс като общество? Към, а, измамниците в вашата част по отношение на хранене хормони, пи чай, че вълшебно, тук имаше един с липовона, там един полигофрен, имаш отчаиващи неща през годините. Има ли нужда от повече контрол по отношение на това или хората вече успяват
1: Ами има нужда да от разбичават? контрол, защото а, всичко, от което се правят много пари, Обикновено е така доста апетитно за, за една част от хората. Тоест, много е а, изкушаващо да... Да започнеш да правиш нещо такова, от което... А от, от, от затластяването се правят пари, и отключително от такива... О, а, защото е голям проблем, защото... Въвшебно чайче,
0: вълшебно хапче... А,
1: и не винаги аз съм... А, не знам защо все още има хора, които са склонни да дадат за по 100 лева за чайчета, не да дадат малко по-висока цена за някакъв изпитан медикамент. Аз не казвам, че какво в тия чайчета, може и някоя чайче да върши работа. Но никой не го е доказал. Хранителното проблем с хранителните добавки е, че те не подлежат на такъв строк контрол. Тоест те може и да работят. В най-добрия случай просто не работят. Нали? А, в най-добрия случай не ти нали? Не... Да, но, но могат и да ти не Примерно, за пример давам един по-стар медикамент за затластяне, който беше изтеглен от практиката поради сърдечно съдови там клапни нарушения и много от него се отслабваше страшно много сиботрамин, който е изтеглен от пазара от... Да, знам от 2009-2010, не помня точно коя година го изтелиха. Около 2009-2009 някъде. А, а това нямаше с... риба
0: ли в, mm, в Липовона?
1: В Липовона да не знам, обаче го има в разни други хранителни добавки които все още може да си ги намериш. Съвсем така. И то в по-висока доза. А, и. А, нали, това работи. Ние знаем, че това работи, но. С дали трябва цена. да си го причиняваш. На да. цена. Да. Така че. На... Все още има хора, които търсят лесния, по-лесния път. И, и, и когато това е, защото аз, като дойде пациент при мен, не му казва, да, 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 е, тук сега ще даме едно хапче и ще отслабнеш. Нали, <защото> за мен, човека трябва е, да бъде да 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 подготвен за това, че не стоят така нещата. И в следващия момент ти отиваш при някой друг, който на същата цена ти казва, е тук едно хапче и ти ще отслабнеш. повечето хора това е доста по-изкушаващо. Като... Нещо, което му се предлага. Така че това все още е проблем.
0: Има го в Липова, да, 15 мг.
1: Е 15 мг поне е доза, която.
0: Нема да умреш веднага.
1: <сък> която е стандартно приетата да преди да бъде изтеглян от пазара. <сък> Защото в... има, има от добавки, в които ги има по 45 мг. Което е...
0: Малко тумач. Да. М-м. Стандартните пороци на съвременния човек цигари, кофеин. Сигарите е ясно, кофеина, един вика добре, друг вика зле, вашето мнение Кофеина
1: е с мярка. С една-две чаши кафе, не е проблем. дигат тонуса, имат даже имат и някои благоприятни ефекти, тя точно поручва, е трудно да тестирам, но съм срещала някъде, че имат и отношение и благоприятни към въглехидратната умяна в някакво разумно количество. Тоест кофеина... Не... Всичко е в мярката. Да, тоест и в алкохол е в мярката. Малко количество алкохол се счита даже, особено пък червено вино, се счита за нещата. Чаша винца за абсолютно. Да. Чаша
0: винце за застиване съжалявам. Тоест
1: лекарството има една такава латинска лекарска приказка, лекарството е в дозата да.
0: С какви очаквания ви търсят най-често пациентите. За бързи резултати за подкрепа, още и психологическа, факта, че въобще сте се посъветвали с специалист.
1: Ами, има и такива, които ни търсят с надежда за бързи резултати, но аз поне така се старая да им обясня какво, какво могат да очакват. Защото... Въпреки, че ви
0: вреди на бизнеса. въпреки че ми
1: вреди на бизнеса, да, да. Вреди ви определено на бизнеса, защото има и лекари, които му, нали, предлагат някакви а, бързи резултати. Нито по отношение на диабета, нито по отношение на затластяването. Още нашите болести са хронични заболявания. И с минимални изключения от моята област, а, имаме болести, които лекуваш там, 6 месеца и пациента оздравява и повече не се занимава с тебе. А, ендокрините заболявания са хронични заболявания, които се лекуват до живот, включително и затластяването, дори да отслабнеш нашите пациенти, понеже ние следим такива след събовници.
0: Значи, да си склонен от към
1: да, да, нашите пациенти с бариатрия се следят. Те не са от толкова отдавна. Тоя тип интервенции са от, от 5 години, мисля. Може повече, но тези пациенти подлежат на редовно проследяване. Аз говоря за бариатрият, защото това бидейки хирургична интервенция на тия пациенти са някакси по, по-мотивирани и по-склонни след това да, да се проследяват. Да, и в в
0: случаите на тежко затластяване, обшъзето няма друга альтернатива.
1: Но по какъвто и да е начин да отслабнеш или по какъвто и да е начин да си контролираш диабета, ти пак трябва да, да се следиш. Така че бързи резултати няма.
0: Проблема в западната култура, който виждам в момента е с ширащата се свободия там и така наречената кесо култура, е, че казват, престанете с този body shaming, fat shaming, нали? да засрамвате хората заради телата им, да се присмивате на дебелите хора, което води до това да се подеме едва ли не кампания, качвате покорици на списания, казвате, това са нормални тела, ами не са, това са затлъстяли тела на хора, които ще живеят некачествено и кратко време.
1: От една страна, това засрамвани и подигравките, и въобще дискриминацията е грозно, на хората грозно, са заплъждат. Че е
0: невъзпитано, невъзпитано, не, Това не, е не може грозно да се промотира, да се каже, това е здрав това човек, е... нормално, тя ми не е, бе.
1: А, а, не. Да, така е, не е, и, и тя, това трябва, трябва да си има преди, че запластяването е заболяване, свързано с осложнение, то трябва да се лекува и да се предотвратява. Проблема е в това, че Дискриминирането и засрамването на хората с затластяване а, е свързано с депресии от тия хора, които, които допълнително влушат затластянето. Т.е. Не е нужно да отидеш на някой да му кажеш, ти си дебел и нали, да, да поставиш някаква такава ситуация. Просто трябва да му кажеш, че имаш заболяване, ако ми трябва, трябва то може. Да някакви мерки. Ако може
0: защото ние така директно
1: въпросът е, че различните хора работят различен тип подходи за мотивация, но в стандартния случай, просто не е затластяването не е срамно, както не е срамно да имаш рак, нали, Общо взето затластяването в фокуса на съвременния подход към затластяване и в аз говоря за научни срещи и за нали, такива научни а, събития е това, че затластяването е болест, хронична болест. Тя не е а, нали, нещо, което е срамно, не е нещо, което подлежи на подигравки, защото така не се подиграваме на някой, че има някаква болест, не би следовало се подиграваме, че има затластяване. И като такава то трябва да бъде, да бъде промотирано и да бъде на насърчавано лечението профилактиката и така нататък. Не, не смятам, че а, нали, това са някакви крайности, защото там по, на запад от нас са склони към крайности. Колкото това... е грешно да
0: се подиграваш на някой, Затова толкова е грешно и да му казваш ай идеален си, не бе, не си идеален. В смисъл, нали, нека се да, да, предържаме да, към... така
1: Просто всяка една крайност нали, от, да. от това да се промотира нали, някакво свръхниско тегло, което анорексията също е болест и също е огромен проблем. До другата крайност пък да се промотира това да си да. със затластяване, но на тия хора няма нужда да им се подиграваме, ние трябва да им помогнем. Именно.
0: Много ви благодаря за отделеното време. И аз ви за Уважаеми, зрители, слушатели. Затластяването е проблем. Не дейте да се отнасяте към него небрежно, не дейте да им казвате на хората, идеален си, така пухкав, независимо дали става въпрос за вас или за някой друг. Потърсете а, медицински специалисти, направете сини изследвания, вземете мерките, тъй като а, зато, заради затластяването, както казахме нееднократно, първо, че ще живеете некачествено, тъй като ще сте ограничени от много приятни за нормалните хора неща и второ, за съжаление, ще живеете по-кратко и в много лошо здраве, така че това е проблем. Бъдете смели и го лекувайте при доказани специалисти. Доцентът Малета Гатева е ендокринолог от Александровска болница. Беше ми много приятно Благодарен и до нови мен. срещи.
1: До скоро!